0: Und schon sind wir mittendrin in unserem neuen Podcast, das Storyville heißt, oder? Haben wir uns irgendwie mhm. festgelegt? Ja, genau. Storyville, das Podcast über. Oh, Moment, ist es eigentlich der oder das Podcast? Da können wir ja am Anfang schon klären.
1: <lacht> äh, ich würde sagen, der Podcast. Der Aber Podcast. Ich, ich lasse mich gerne äh, überzeugen. Ich bin, ich bin da ähm, tatsächlich. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es der Cola, äh, die Cola oder das Cola heißt. Je nachdem, wo man sich in Deutschland befindet, äh, bekommt man da verschiedene Antworten. Wo ist jetzt denn das Cola? Äh, Im Süden. Echt? Ja, das habe ich schon ganz, ganz häufig gehört. Äh, allerdings habe ich auch der Das Teller gehört und ähm, <lacht> das, dann kann ich mich gar nicht ernst freuen.
0: Okay, dann ist es für unsere südlichen, also süddeutschen äh, Zuhörer, Das Podcast. Mhm. Für alle ab Köln drüber, der Podcast. Mhm. Mein Name ist Konstantin und du bist Stefan. Stefan, wir sind beide Autoren mhm. und gucken auch gerne und lesen auch gerne Werke anderer. Drehbuchautoren. Nennen wir uns jetzt eigentlich Drehbuchautoren, Autoren, Storyteller. Im Endeffekt ist es ja alles in einem. Das stimmt. Also, ich würde tatsächlich
1: wahrscheinlich bei mir fast Storyteller sagen, weil ich für Games geschrieben habe, Fernsehen, Film und mich auch gerade versuche an meiner meinem ersten Roman, was viel oh. schwieriger ist, als ich gedacht
0: hätte. Ja, 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 ja. Aber pff, wie gesagt, das ist dann dein Spielplatz im Endeffekt, der Roman. Das ist ja, ja. noch entspannter und umso anstrengender. Mhm. Ja, Ich versuche mich auch transmedial mit verschiedenen Geschichten über App-Spiele, die ich angefangen hatte, Drehbücher natürlich, ähm, Romanversionen, weil ich dachte, ey, das ist einfacher, wenn man die Romanversion vorher schon rausbringt, damit dann irgendein Produzent sagt, boah, wie geil,
1: das, das ist verfehle, auch, ja. das verfilme
0: ich jetzt. <lacht> <lacht> Denke ich immer noch. Mhm. Aber bei unserem Podcast hier sprechen wir jetzt, ich, mal gucken, wie oft, ich schätze mal einmal im Monat, hoffe ich mal, mhm. ähm, über Filme aus der Drehbuch- Version aus, also aus der Drehbuchansicht aus. Genau. Der Plan ist es, dass wir einen aktuellen Film, den wir vielleicht beide gesehen haben, besprechen. Im Optimalfall, ja. Genau. Einen älteren, da ist es nicht wichtig, ob es jetzt ein guter Film ist, ein schlechter Film ist, ein Klassiker ist, ein Nostalgie-Ding ist. Hauptsache, der ist schon länger als, weiß ich nicht, soll man eine Regel auf, auf tun? Zehn Jahre? Neun. Könnte auch ja. fünf Jahre her sein.
1: Mhm, weil da geht es ja auch eben ein bisschen um, um besondere Filme und da kann man, glaube ich, nicht, sollte man sich nicht so beschränken. Da würde ich gerne Filme reinnehmen, die uns einfach selber bewegt haben, wenn sie im positiven oder auch im negativen Sinne, die uns aber nicht aus dem Kopf gegangen sind. Genau, oder, wie, ja. wie so alte Lieben.
0: Genau, oder, oder wenn es einfach nur einer ist, den wir irgendwie schlecht in Erinnerung haben. Ich habe ja letztens viele Filme geguckt, die ich dann besser fand. Mhm. Und andersrum Stranger fand. Ich habe letztens eine Roger Moore äh, Bond-Retrospektive gemacht, wo ich nur die Moore-Bonds gesehen habe. Oh. Das oh, war ein bisschen absurd, muss ich sagen, dass ich dachte, sowas fand man früher total geil. Hab natürlich, <lacht> haben natürlich einen nostalgie -Effekt. Aber stell dir mal vor, du bist jetzt ein, ein Zwölfjähriger von heute, ne? Und hast ja. äh, mit Daniel Craig Bond angefangen. Mhm. Und dann sagt dir dein Papa, nee. <lacht> ja, Roger, das ist der richtige Bond. Und dann guckst du, dir quälst du dich da durch. Das ist die Hölle, glaube ich. Ja, ohne
1: Scheiße. Meine, meine größte Sorge ist da, wel, welche, welcher Hund lässt seinen zwölfjährigen Sohn auf oder auch Tochter auf ähm, äh, äh, hier Casino Royal los? Das ist ja super deprimierend. Also, ich würde meine Kinder niemals in den Mondvideos einführen
0: mit Daniel Craig. Das, weil das ist tatsächlich der Erwachsene, James Bond. Roger ja. Moore ist der, ist der für Zwölfjährige. Klar, ich meine, wenn, er, wenn der Zwölfjährige das selber entdeckt, nicht dass er, <lacht> wenn er es entdeckt und sagt, du Papa, ich habe gehört, zu deiner Zeit gab es auch Bond. So romantisch ja. das nicht. <lacht> nicht, dass der Papa sagt, hier, guck mal im Casino Real.
1: Ja, ja, ja. Die, die, <lacht> äh, tatsächlich, das ist eine ganz andere Sache. Ich habe tatsächlich witzigerweise, glaube ich, Roger Moore. das war, könnte sogar mein erster Bond gewesen sein. Oh. Da war ich zwölf. Äh, das ja. liefen damals im ZDF und ich habe das auch sehr geliebt, weil es so, so, so ein bisschen ähm, lächerliche äh, Aura hatte. Aber es waren, sie waren sehr unterhaltsam, fand ich. Also zumindest in meiner Erinnerung. Ich habe jetzt noch keine Retrospektive hinter mir.
0: <lacht> ich Versuch's mal. <lacht> Und ja, wirklich, muss ich machen wirklich aneinandergereiht, da siehst du auch wie schnell er älter wird, weil er war ja nie jung ne? Und ja. So ja, er wurde ja zwar, er war ja der Connery-Ersatz aber er war nicht jünger er war, glaub ja. ich, ist glaube ich ein Jahr jünger als Connery oder ein Jahr älter sogar
1: ja, die haben glaube ich ihn nur gecastet, weil sie damit das Geld für die Perücken gespart haben
0: für, das war, <lacht> für Connery ja,
1: ja, 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 das, ja, fand ja. Ganz spannend. das ist ja ganz gut, warum Dr. No der einzige ähm, Film ist, wo Bond extra, erstaunlich viel Hut trägt <lacht>
0: Ja? Ach doch, ja. aber das war in den s Ich meine, das letzte Mal, dass wir seine richtigen Haare sind, ist Goldfinger, der dritte. Ich glaube, Thunderball hat schon äh, Toupé. Tatsächlich? Okay. Ja, man sieht auch, dass es wirklich angeklebt ist. Bei Goldfinger hat er nämlich hier seine, ähm, wie heißt das, Geheimratsecken? Mhm. Und es mhm. sieht auch natürlich aus, weil er sieht dann eben aus wie... Obwohl er ziemlich jung war zu der Zeit, aber egal. Ähm, ja, mir graut schon von der Connery-Retrospektive, weil ich mache das jetzt rückwärts. Ich habe mit Craig nochmal alle vier geguckt, die wirklich eine Geschichte sind, was ja wirklich selten ist bei, bei Bond im Endeffekt. Ne? Ja. Die, die Craig-Bonds sind ja wirklich wie Harry Potter im Endeffekt, auch mhm. wirklich so aufgebaut. Ja. Natürlich, natürlich leider bei Spectre ein bisschen alles zusammengewurschtelt, mhm. mit Zwang, wo mhm. der Rest ja wirklich sehr flüssig wirkte, habe ich das Gefühl, wurde bei Spectre, der zwar nett ist, aber eher ein Roger Moore-Film ist, um jetzt zurückzukommen. Mhm.
1: Ja, in, in vielen Punkten auf jeden Fall. Ich würde sogar fast sagen, es ist eher wie so eine, es ist eine Origin Story. Ne? Also ich habe mich sehr stark an, an die ähm, sowohl an Comics erinnert gefühlt, als auch an Doctor Who. Weil bei ja. Dr. Q passiert das Gleiche natürlich. Ne? Das ist so ein, ein großen arc in, in, in einer Staffel, wo am Schluss dann alles zusammenkommt und manchmal auch total konfus. Also, es ist, äh, man, man beißt sich da immer relativ viel ab und manchmal wird es ein bisschen schwierig beim Schlucken. Und das hat auch natürlich jetzt ähm, den Inspector äh, ein bisschen schwieriger gemacht.
0: Ja, ja. Ähm, gut, jetzt sind wir nicht beim, beim Bond-Podcast, aber. Ähm es wäre doch ein bisschen doof, wenn er jetzt aufhört, oder? Der wirkt nämlich so, als ob er nicht zu Ende ist. Dadurch, dass sie ja den Blofeld einfach. Du hast ihn gesehen, ne? Ja. 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 Mhm. Der wirkt ja wirklich so, als ob da wirklich was nötig wäre. Ansonsten, sag mal vor, der nächste fängt an und äh, Christoph Walz ist Blofeld. Ja. Und äh, Bond ist jemand anders. Das wäre ja wie bei, äh, bei Glazenby. Ja, ja, ja. Das
1: wäre das wär erstaunlich. Das war äh, traurig. Allerdings könnten Sie dann dieses, äh, dieses Internetgerücht äh, nämlich dann nutzen, dass James Bond tatsächlich kein, keine Person ist, sondern in der Tat eine Tatenidentität,
0: die durch verschiedene, verschiedene Dekaden von verschiedenen Agenten eingenommen wird. Ja, hoffe ich mal, weil wenn dann wirklich Roger Moon und Craig zusammenzieht, wie jetzt ich gerade, dann sind es komplett andere Agenten. Mhm. Total. Also alles. Ja die einzige Konstante sind, sind, sind
1: dann die Bösewichte. Das wäre äh, wär auch nicht uninteressant. Das ist tatsächlich das, was, was ähm, äh, James Ellroy macht in seinen Romanen. Das, ah, ja. äh, L.A. Äh, Confidential war da, glaube ich, der, der größte und bekannteste und auch die schönste Verfilmung. Aber das hat, hat mich sehr fasziniert. Ich habe die äh, alle fünf gelesen. Ähm, und das eine, die einzige Konstante ist der Bösewicht, hier. Ähm, der, dieser, dieser irische Polizeichef, dieser super Korrupte, jede, jede, jeder, jeder Roman hat einen anderen Helden und, die, und, und jeder, entweder sterben die oder müssen ähm, auch kapitulieren am Schluss eigentlich vor dieser Korruption. Das Beste, was einer eigentlich raushandeln kann, ist ein Waffenstillstand. Ähm, also, einer geht dann tatsächlich äh, äh, überlebt, die Konfrontation mit ihm. Aber das ist sehr, sehr faszinierend. Das ist, äh, hat auch was, weil es eine, was, was eine LA-Geschichte ist, ist er sozusagen wie der böse Geist der Stadt. Eine absolut faszinierende Gestalt, aber ähm, ja, dass äh, die, 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 das die Bösen das Konstante ist in einem Universum und nicht die Guten. Das finde find ich nee, das ist eine sehr interessante Idee. Schade, dass
0: Warner damals nicht mit dem Film weitergemacht hat. Eigentlich ja. ist es jetzt perfekt für, für Netflix, oder? Wenn man so seasonmäßig jede, jeden Roman abspielt. Ja, eigentlich schon,
1: eigentlich schon. Es gibt verschiedene Verfilmungen von Elroy, ähm, ja. ähm, von denen aber wenige richtig gut funktioniert haben. Und das, äh, also Elroy würde ich wirklich sehr, sehr gerne sehen. Er würde perfekt reinpassen in diese ganze Breaking Bad, Narcos, ähm, irgendwie dunkle Weltsicht, in der aber ähm, auch große Werte eigentlich verhandelt werden. Man, wie wie nennen die? The Demon Dog of, of American Literature wird er genannt. Und ähm, das sind äh, sehr, sehr äh, tragische Welten, aber auch mit, mit Herz trotzdem, unter
0: all dem, unter all dem Blut und unter all dem Leid. Wer war denn nochmal der Hauptböse in, in dem Film? War das der Papa von Babe? Genau, genau. Ah ja, stimmt, stimmt. Ich, ich gerade, also wie,
1: wie die Figur hieß. Mm, äh, ähm. Dieser, irre, dieser ganz lange irische Darsteller, in dem Genau, ist also das Gegenteil, er ist, er ist unheimlich fett und er ist noch Ach, ein Lebemann und ja. ein, einer der sympathischsten Schocken, die man sich vorstellen kann. Okay. Aber ultra, ultra brutal. Also jemand, der hinter diesem ähm, lachenden Antlitz tatsächlich extreme Abgründe, vor allem eine
0: absolut unmenschliche Kälte, verwirkt. Gab's Aber trotzdem schon, alle Fäden in der Hand hat. Gab es denn nicht schon eine zweite Verfilmung? Das ist doch eine fünfteilige Reihe, die LA-Reihe. Gab es denn nicht noch einen zweiten, der vorher. Anders verfilmt wurde oder oder hatte ich mal was gelesen, dass sie einen Plan, der nicht dann mit LA Confidential zusammenhängt, aber was Es war gab das denn? Uh,
1: Black Dahlia uh, auf jeden Fall. Ja, genau. Da, da kommt ähm, auch der, der Polizeichef vor, aber nur in einer Nebenrolle. Aha. Und ähm, ich glaube, das Problem ist, dass, dass sie halt äh, sind vom Buch abgewichen bei Elle Confidential, weil am Schluss äh, der Polizeichef stirbt. Stimmt. Lassen. Ah, die
0: haben es umgebaut. Genau, genau. Genau,
1: genau. Aber das, das Buch endet nämlich anders. Das endet nämlich mit dieser Paz-Situation, dass äh, dieser, dieser junge, äh, aufstrebende Polizeidetektiv nämlich dann... Ähm, also es gibt, gibt drei Helden. Diesen einen... Äh, Uh, der selber korrupt ist, der dann erschossen wird. Also Kevin Spacey ist mhm. Spacey im Film, dann diesen uh, brutalen Schläger uh, Russell uh, und Russell Crowe. Um, und, und Russell Crowe, ist der ist das, uh, ist das Gladiator? Ja. Ja, Russell Crowe ist derjenige, der die Stadt verlässt, der, der in diesem Kampf unterliegt, aber zumindest überlebt. Und ähm, der Letzte ist derjenige, der tatsächlich dann zum, selber zum Polizeichef wird wieder. Äh, wieder. Er kann äh, zwar den, den Bösen nicht ausschalten, aber mhm. er kann seine Stelle einnehmen. Und erst im Nachfolgeroman in White Jazz kommt es dann tatsächlich zu, zu, zu so einem, ähm, äh, zu einem äh, richtig starken Ende. Das ist auch spannend, weil das nämlich zehn Jahre nach der, nach, nach Alle Confidential spielt. Oh. Und äh, die, ähm, da ist strukturell, macht äh, Elroy was ganz Interessantes in allen seinen Geschichten. Und zwar hast du immer zwei äh, Plotlinien, zwei Hauptplotlinien. Es gibt mhm. immer eine. Serienkillergeschichte. Immer läuft ein Mensch durch durch Los Angeles und, und äh, bringt äh, Leute auf sehr grausame Weise um. Mhm. Und du hast diese Verschwörungsgeschichte, die in die höchsten Kreise geht, die mit der Filmindustrie, mit der pornindustrie ja genau. mit der Politik zusammenhängen. Und ähm, äh, in, in, in White Jazz ist es so, dass er, dass der, dass der Held den Bösen besiegt, indem er beide Plotlines zusammenbringt. Uh. Und zwar, er schafft es, den, den, den Serienkiller zu schnappen, in, seinen, in seine Gewalt zu bringen und inszeniert dann eine Situation, wo er ein Treffen arrangiert mit dem bösen Polizeichef und lässt den Serienkiller auf den Polizeichef los. Sehr gut. Also und das ist äh, also sehr, sehr krass und es ist auch eine sehr blutige äh, Szene. Und, aber selbst das, selbst, selbst diese Konfrontation überlebt der Polizeichef. Er wird allerdings so schwer verwundet, dass er dann in den Vorruhestand geht Okay. Und äh, dann der, der ähm, Held, der selber nicht glauben konnte, dass, dass dieser Mensch anscheinend wirklich untötbar ist, ähm, dass, dass er dann äh, wieder aus der Versenkung auftaucht und äh, wieder versucht, sein Leben normal zu leben. Aber das ist das. Er wird äh, tatsächlich in der ganzen Romanreihe wird dieses äh, Monster, wird niemals wirklich zur Rechenschaft gezogen, sondern geht dann am Schluss in Florida in Pension. Ist die eigentlich beendet oder ist das so eine offene Reihe? Ich glaube, damit ist es beendet. Ich bin gar nicht jetzt die die über die, die nächsten Sachen, um die sich Elroy gekümmert hat, waren dann so große amerikanische Geschichte, nicht mehr LA-Geschichte, sondern okay. er hat dann das nächste, was ich gelesen hatte, war American Tabloid, wo er den äh, die Ereignisse um das Kennedy-Attentat herum mit seiner speziellen Art der Geschichtsneuschreibung ja. neu, aufge, äh, neu aufgebaut hat. Auch ähm, super spannend, aber nochmal eine in, in Stufe höher. Also er hat ja angefangen, er, wollte, er ist eigentlich ein Pulp-Autor in vielen Punkten, ähm, aber mit einer wahnsinnigen Sprachbegabung und äh, ist damit dann noch, meiner Meinung nach, in eine noch höhere Kategorie eigentlich von Schriftsteller gegangen, weil er noch dann nicht mehr nur die Seele seiner Heimatstadt analysierte, sondern eigentlich die Seele seines äh, gesamten Landes.
0: Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, White Jazz war nämlich das Projekt, was ich damals beobachtet habe. Weil ich glaube Mitte der 2000er mhm. war das auch ein Brian de Palma Projekt. Und als Brian de Palma Fan äh, habe ich das dann... Ich glaube, das war entweder, hätte er Black Dahlia gemacht, das war ja 2006, mhm. oder White Jazz. Aber das sollte eben nichts mit dem älteren Film zu tun haben. Und für alle, die gerade äh, gespoilert wurden, <lacht> LA Confidential von 97. Also... <lacht> Ich weiß nicht, wann ist die Regel, ob man etwas spoilern darf äh, oder nicht? Äh. Ich habe keine
1: Ahnung. Also bei Game <lacht> of Thrones ist die Regel, glaube ich, sieben Tage, da musst du warten, <lacht> aber dann darfst du. Und das ist wirklich schwer, weil ich auch da ein großer Fan bin und ich muss mir tatsächlich, das sind, das sind die Tage, ähm, wo, wo ich mir Internetverbot
0: verordnen muss, weil ich sonst gespoilert werde. Ja, muss. Alles andere ist ja... Äh Manchmal ist es so, dass du dann nicht mal im Text den Spoiler liest, sondern dann haben sie ein Bild von ja. der Figur. Und der Rest, den, wir, wir, wir wahrscheinlich als Autoren machen uns den Rest dann, ja. dann sehe ich das Bild und denkst du, so, ach so, der ist weg. Ohne, ja. ohne dass da was steht. Ja, ja, ja. Das ist so
1: ja. Ja, das ist wirklich schlimm. Also Fant die, die, die Leute glauben immer über Fantasie, wäre was wär, wär Schönes. Nee, ist es nicht. Die <lacht> nee, ja, kann ja. sich total schnell gegen dich wenden.
2: Ja.
1: Genauso wie, das kennst du wahrscheinlich auch, ne? Dass man, man aber das, das kann man ja auch nicht abstellen, dass man laufend ähm, Geschichten um sich herum aufbaut, Dinge, die man nur sieht, Menschen im Zug, Menschen, äh, die, die, die neben einem im Café sitzen. Mhm. Und gerade an, an, an Tagen, ähm, wo sich zum Beispiel jetzt gerade äh, Terroranschläge ja. häufen kann sich diese diese Fantasie auch ganz übel gegen dich wenden. Ja. Ich hatte, ich hatte das, das ist schon ein paar Mal, dass dann tatsächlich so diese so schleichende Panik, die von der, über die man sich eigentlich erhebt als, als ein Mensch und denkt, man hat das alles unter Kontrolle und man, man ist sich der Statistiken bewusst, man sagt, wie unwahrscheinlich alles ist. Und dann siehst du diesen Typen neben dir im Café, ja. der irgendwie in seiner Tasche rumfummelt und die so hält, dass niemand sehen kann, was drin ist.
0: Ja. Oder, oder schwitzend in der S-Bahn sitzt und so abwartet, dass er bei der nächsten Haltestelle Stelle rausspringt. Das ist mir auch passiert. Es ja. hätte ja auch sein können, wenn das einfach nur keine Karte hat und panisch ist. Ne? Ja, das reicht ja das... eigentlich vollkommen aus für den Spannungsaufbau. Ja. Aber was habe ich gemacht? Ich habe mich nach hinten gelehnt zwischen diesen beiden ähm, Ausbuchtungen der, der Ausgangstür. Da dachte mhm. ich so, wenn was jetzt in die Luft fliegt, ist vielleicht die Wand von der, der, dem Waggon Dollar, wo ich jetzt dahinter stehe. Also ja. weiß ich nicht, was der Körper dann selber oder der, der Kopf mit einem macht. Mhm. Ja, und dann habe ich mich umgeguckt und dachte, hier sind ja 99% komische Leute in der S-Bahn. <lacht> das war ja, weißt du, letztens, wo ich sagte, wann weiß man, wer der erste Zombie ist und was passiert, wenn man den ersten Zombie erlegt? Dann ist man ja, ja, ein ja. Mörder, theoretisch. Ja. Und da sind wir wieder bei unserer Fantasie, die leider zur Ach. Realität wird. <lacht> äh, ganz kurz nochmal zu den ganzen äh, L.A. Äh, Ganoven-Sachen. Äh, du als Gamer, hast du das Spiel L.A. Noir gespielt? Ja, habe ich. Äh, ich habe es angefangen
1: auf jeden Fall, habe es dann aber nicht weitergespielt.
0: Ich habe es gerade für 10 Euro rumfliegen sehen. Ist es fun? Ist es was? Ist es, ist es eine Free World? Kann ich da rumlaufen und rumfahren und schießen und sowas?
1: Nein, ähm, du, du kannst ähm, fahr, rumfahren. Also es ist so ein bisschen die Sache, wenn du äh, Grand Theft Auto machst, ja, sowas in der Art ist es. Ne? Äh, dann soll, wird, wird, wird der LA Noir sehr enttäuschend vorkommen. Uh. Es oh, hat eine ganze Menge Aspekte von dem, von dem von dem Spiel. Es ist auch ähm, so Teil Open World, aber nicht wirklich. Du kannst nicht einfach irgendwo mh, rumfahren, und dann plötzlich siehst du da einen Fall. Das gibt's zwar auch gibt's zwar auch, aber in so verteilt und so wenig, dass du eben nicht dieses Gefühl von einer lebendigen Welt hast, was du bei in eigentlich in jedem Grand Theft Auto-Teil hast. Und äh, die, dazu kommen noch, dass die Wagen steuern sich zwar wahrscheinlich realistisch, aber eben wie Wagen aus den 30ern und 40ern. Aha. Das heißt, es ist wie Panzer. Du fährst eigentlich Panzer durch diese Straßen von die, L.A., die sehr lang sind. Auch, man verbringt viel Zeit mit, mit dem Fahren. Und eigentlich sollte das mit der spaßeste Teil sein. Das ist bei Grand Theft Auto. Mhm. Äh, aber in äh, LA, äh, L.A. Noir ist es tatsächlich eine echt anstrengende Arbeit und es nervt und ähm, du bist sehr froh, dass die Option gegeben wird, dass du diese Fahrten zu den Tatorten überspringen kannst.
0: Ah, gut. Puh.
1: Also das ist katastrophal. Ähm, die Grafik ist sehr, sehr schön und das zentrale Element äh, der, der, des Verhörens, dass du also, ähm, dass du immer in vier Hörsensationen bist und dass mhm. du dann, dann Notizen hast und auf Mimik und Gestik achten musst der Verdächtigen wow. und dann entscheiden musst, ob diese Person lügen oder nicht. Okay. Das ist auf der einen Seite super spannend, ist äh, auch gut gemacht mit Motion Capture und so. Ähm, äh, aber äh, eines der Probleme, ist, es gibt drei Möglichkeiten. Das eine ist, die Leute Lügen zu bezichtigen, das andere ist, den glauben und das dritte ist, äh, anzweifeln. Und gerade in dieser mittleren Option, äh, die, da weißt du nie, wie dein Charakter reagiert. Ich hatte so einen Moment, ähm, da, da war ein Mann getötet worden und ich hatte seine Witwe als, als Verdächtige mhm. und äh, be befragte sie. Und sie hat dann irgendwas erzählt über das Zusammenleben und so. Und ich, ähm, mis und, und ich misstraute der Aussage. Aber ich misstraute nur diese Aussage, weil ich dachte, sie verbirgt etwas anderes. Vielleicht eine Liebschaft, die sie hatte und so. Also gehe ich auf Anzweifeln und mein, <lacht> mein, mein der Charakter springt auf steckt seinen Finger aus und sagt, sie haben ihren Mann ermordet und ich werde es beweisen. Und das meine ich gar nicht. Ich war überzeugt davon, dass sie nicht die Mörderin war. Ich war überzeugt davon, dass sie wirklich um ihren Mann traut. Ich war nur überzeugt, dass sie irgendetwas zurückhält. Und das war, das war ein bisschen, bisschen nervig. Du kannst okay. natürlich, es gibt dann immer die, die Option, auch sich als ähm, dann zu entschuldigen. Und dann ähm, <lacht> das, das Verhör normal weiterzumachen, was ganz gut ist. Es kann aber auch sein, dass das... Äh, wenn man zu, zu, zu stark übertreibt, dass die Leute dann gar nichts mehr sagen, dass sie einen uh. Anwalt verlangen. Wow. Das ist eine, also das ist eine interessante, eine interessante Gaming-Option. Ähm, also für 10 Euro kannst holst du ja auf jeden Fall. Das ist, okay. äh, ist, nicht, ist nicht schlecht, aber mach dich, dich ähm, ge äh, also, äh, gefasst darauf, dass das Gameplay nicht so ausgefeilt ist, wie es eben bei ähm, Grand Theft Auto
0: ist. Oh, schade. Ich habe nur den Soundtrack, weil ich bin ja ein äh, Filmmusik-Fan und bei Games mittlerweile, ich fasse das mittlerweile seit mittlerweile 20 Jahren, gibt es total tolle Scores und ich hatte mhm. den von LA Noir und dachte, boah, was passiert denn da in dem Spiel, wenn die Musik schon so äh, mhm. toll klingt? Ja. Ähm, das ist doch super, dass wir jetzt durch äh, James L. Roy durch L.A. Noir jetzt zu unserer Rubrik kommen mit aktuellen Sachen, die wir vielleicht gesehen haben, bevor wir zu unserem Hauptthema kommen und das, was ich letztens da, da zur Info für die Zuschauer da spricht jeder für einen Film, den er selber gerade gesehen hat, nicht mhm. ähm, die Unterhaltung führt und da habe ich nämlich The Nice Guys gesehen, der genau in diese Ecke reinfällt, nun ist es mhm. Russell Crowe wieder, äh, wie bei L.A. Confidential es ist ein L.A., ein Gangster L.A. aus den 70ern geschrieben von Shane Black, den ich ja sehr schätze äh, und wie heißt nochmal der andere Schönling? Äh, Ryan Gosling, natürlich.
2: Mhm.
0: Äh, ich war sehr heiß drauf ja. und wurde leider enttäuscht. Oi, äh, der Trailer ist so klasse, auch immer noch klasse, weißt du, wenn du einen Film siehst, nicht das bekommst, was du erwartest, dann nochmal mhm. in den Trailer reinguckst und denkst, so, boah, den will ich nochmal sehen. Mhm. <lacht> Ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich durch Shane Black zu viel erwartet, das kann auch sein, ne? weil bei ja. Kiss Kiss Bang Bang war es genauso, zu viel erwartet, dann war Wirklich? der klasse, dann war der klasse, aber ich habe immer noch drüber erwartet, ich weiß nicht, wieso manche ah. Leute, bei manchen Leuten, guck mal bei Emmerich, da kommen wir ja gleich dazu, habe ich nicht viel erwartet und war trotzdem enttäuscht bei dem neuen und das ist noch schlimmer, finde ich, als <lacht> die Riesenerwartungen nicht, nicht einhalten. Hast ja. du den gesehen?
1: Nein, noch nicht. Meine Freundin ist wahnsinnig heiß drauf und ähm, deswegen werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und ich war ein Riesenfan von Kiss, Kiss, Bam, Bang. Ich kann ein bisschen verstehen, man teilweise hat man das Gefühl gehabt, dass es noch mehr hätte sein können vielleicht. Ja. Ja. Aber ähm, witzigerweise einer von den Filmen, ähm, je, je, je länger der zurückliegt, desto besser ist er in meinem Kopf. Also er ist, äh, ich fand ihn fantastisch. Er ist vielleicht nicht ganz so gut wie, wie, wie damals ähm, Lethal Weapon, mhm. aber ich habe die, die, die Figuren und die Dialoge und auch das die, so die Art des Storytelling, die Struktur, weil es du, ja dieser Moment, wo er dann, dann auf, dieser, auf dieser Brücke dann, äh, dann liegt und dann kommt dieses, kommt dieser diese, diese, ähm, äh, Klingelton. Äh, kommt an. Ja, das ist das ist, oh, das ist, diese wundervolle Mischung von sehr, sehr ernsten und sehr, sehr leichten Sachen. Das war einfach äh, großartig. Ich habe den, also den wirklich geliebt. Shane Black ist äh, ein, ein ganz, ganz großartiger Autor und deswegen schmerzt es mich auch, wenn du sagst, dass
0: Nice Guys hinter den Erwartungen zurückbleibt. Ja, wie gesagt, der ist sehr gut, immer noch, aber trotzdem ist es ja ermüdend, wenn man dann eben enttäuscht ist von, einer, von einem sehr guten Film. Mhm. Man kann nicht, mich nerven eher die Filme, wo ich dann nicht sage, die sind doof sondern die, wo die dazwischen hängen. Das ist so, ja. da will man die noch mal gucken, da möchte man sich die schön hören, schön sehen, schön reden. Und ich gucke sie natürlich noch mal, auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Kannst du ihn, also kannst du ihn gar nicht empfehlen? Oder? Doch, auf jeden, auf jeden Fall. Also Ich weiß nicht, ob ich jetzt sagen würde, geht dafür mit 12 Euro ins Kino, sondern wartet eher auf was ich, auf iTunes, Netflix, was auch immer. Aber mhm. auf jeden Fall gucken. Ja, Allein für die beiden äh, Hauptdarsteller, die sind klasse. Das macht Spaß, denen zuzugucken. Da habe ich zum Beispiel den Hype nicht verstanden. Die Kritiker schreiben von der perfekten Chemie dabei. beiden. Nee, leider nicht. Im Trailer kommt hm. die Chemie besser rüber, weil ja. da pointierter geschnitten wurde. Ich muss sagen, der Cutter von dem Trailer hat es besser verstanden, was in ja. den Figuren wichtig ist. Und im Film mhm, äh, sind die niedlich, weil man die Schauspieler mag. Ja. Ansonsten, wenn es andere Schauspieler wären, die nicht äh, kuschelig wären, sage ich mal, ja. hätte man schon nach einer halben Stunde irgendwie das Interesse an den Figuren verloren. Nicht mhm. an den Schauspielern. Und das meine ich ja. Mhm. Und jetzt, wo du gerade Little Weapon gesagt hast, frage ich mich, und dann ist es ein tolles Thema zu unserem Drehbuch-Podcast, lag es vielleicht daran, dass da Richard Donner anders an die Verfilmung gegangen ist, weil bei Kiss Kiss Bang Bang und The Nice Guys haben wir ja wirklich Autor und Regisseur in einer Person. Ja. Das ist es ja auch ein ist, Thema, mh. was wir gleich bei Independence Day auch haben.
1: Ja, das ist, das ist, das ist gut möglich. Also es, es gibt ja diese. Ähm, eine von, von, von meinen großen Thesen ist ja, dass, dass Menschen, die geborene Regisseure sind, sehr schlechte Autoren sind. Ähm, aber umgekehrt gibt es das gleiche. Auf dem Theater wird das auch häufig gesagt. Äh, über Friedrich Dürrenmatt äh, äh, gibt es diese Legenden, dass er ein, zwar ein brillanter Theaterdichter war, aber eine absolute Katastrophe als Regisseur. Ähm, und es kann gut sein, dass es dann vielleicht zu viel ist. Dass es ist so ein bisschen ist wie. Dass, dass man zu viel Macht hat ähm, und dann bestimmte oder bestimmte Einflüsse einfach fehlen. Und Donner ist halt jemand, der schon auch sehr genau das, das fäh fähig ist, ein, ein gutes Konzept groß zu machen. Ja.
2: Ähm,
1: und vielleicht, es kann sein, dass das eben Black fehlt und dass er, dass das vielleicht der Preis ja. ist, den er äh, 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 sagen, zahlen musste dafür, um die komplette Kontrolle über seine, seine eigene kreative, kreative Seite zu äh, haben
0: zu haben. Guck mal, ich wollte gerade jetzt Gegner kommentieren mit Iron Man 3, dass der super funktioniert, aber da ist ja Marvel Studios dahinter. Ich glaube, bei mm. den Marvel-Filmen musst du einfach nur um 8 Uhr zur Arbeit erscheinen. <lacht> es, es funktioniert. Also das ist ja eine, das ist ja eine Firma. Genau, dass, 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 dass Marvel einfach Fantastisches aufgebaut hat,
1: nämlich dass sie es ähm, geschafft haben, eine, das war dein Argument, eine, eine Struktur, eine Organisation, <lacht> äh, wo tatsächlich der einzige, der einzelne, wo, wo der, der Erfolg eines Projektes nicht mehr von einem Einzelnen abhängt. Sondern du hast tatsächlich ähm, praktisch alles, was bis jetzt aus, aus deren Haus gekommen ist, war gut. Ja. Dieses, das das, das Marvel-Connected-Universe ist, ähm, ist fantastisch. Einige Sachen funktionieren besser, andere funktionieren schlechter. Aber es hat jetzt nichts gegeben, wie eben die DC das alle Nase lang eigentlich erlebt, wo man wirklich sagen muss, das, ist, das war ein Schuss in den Ofen. Und da ist auch für, 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 für das ist sozusagen meine Empfehlung: es ist ähm, eine, eine Fernsehserie, die auch jetzt schon äh, Netflix-Serie, und zwar Jessica Jones. Oh ja. Ist auch schon so ein bisschen länger draußen. Aber für mich war das äh, tatsächlich: ist es mein, mein Lieblingsteil im, in diesem ganzen ähm, Marvel Connected Universe. Die, die, die Kinofilme fand ich toll, ich fand auch Daredevil toll, der meine Lieblingsfigur war, als ich ähm, aufwuchs. Mhm. wow Cool. Ja, ich habe bis heute, hab ich habe äh, drei, vier Comicbände von von ihm behalten, äh, die wirklich äh, dann zu Klassikern wurden. Frank Miller, der Name war mir damals noch gar kein Begriff. <lacht> also eine fantastische Geschichte, eigentlich über das Ende äh, des des, des also der Dämon, Dämon hieß er äh, im, im Deutschen. Äh, eine fantastische Geschichte aus der Sicht von Ben Urick, von diesem Polizisten, ah, ja, ja. nicht von einem Superhelden, sondern von, von eigentlich einem wie, wie du und ich, von von einem Zivilisten. Aha. Und, ähm, aber der Daredevil, äh, die, die Serie ist, ist auch gut, wobei ich sagen muss, es ist ein bisschen over the top mit den, mit den Prügeleien. Viele Leute finden die super cool. Ähm, ich habe da, ähm, bisschen, bisschen Schwierigkeiten, wenn ich ehrlich bin. Ähm,
0: <lacht> mit den Prügeleien? Ich fand, die zweite ja. Saison war erdrückend im Töten. Also Prügelei wäre ja noch harmlos. Aber diese Rechtfertigung von diesen Massen. Kill-Sachen, die im zweiten passiert sind, in der zweiten ich bin Saison. Nicht durch. Ach so. ich, ich habe die okay. Hälfte jetzt.
1: Der Punisher ist, ist erlegt und äh, Elektra ist aufgetaucht. Okay, okay jetzt
0: geht's ab. Jetzt wird dort nur getötet, wie in den Filmen, die oh. früher in Deutschland indiziert waren. Und ich denke, sowas geht jetzt als Normal durch. Ja. Also äh, es ist erschlagen. Das ist gut erzählt, ne? Das äh, ja. hat damit nichts zu tun. Aber mhm. irgendwann bei der zehnten Episode oder so dachte ich so, also nicht jetzt, dass in der zehnten alles passiert, aber da mhm. war ich schon so ausgelaugt, dass ich dachte, oh, hoffentlich hört, kommt wieder da das Sympathische von der ersten Saison.
2: Ja. Weil irgendwie mhm.
0: fehlte das in der zweiten. Dies war super, ne? es geht gar nicht mhm. darum, wie sie erzählt war, aber dieses Normalisieren von dem in den Kopf schießen und nochmal Kopfschuss und ja. nochmal Kopfschuss. Mhm. Irgendwann ist es wie bei einem Videogame, dass du denkst, ja, ist eben so. Oh, okay. Ja, da bin ich noch gespannt. Aber Jessica Jones zum Beispiel genau. war für
1: mich, also das, was mir eigentlich bei Daredevil Devil, äh, was, was ich eigentlich zu viel fand, also die, die Gewalt, obwohl ich mag Gewalt eigentlich sehr, sehr gerne. Witzigerweise, bei Dead Devil, Devil ist ja jemand, der eigentlich keine besonderen Superkräfte hat. Ne? Seine, genau. seine Fähigkeiten dienen eigentlich nur dazu, seine, ähm, seine Behinderung auszugleichen. Und gerade dafür war, war sind die Gewalttätigkeit der, der Serie erstaunlich. <lacht> äh, bei Jessica Jones die Superkräfte hat äh, und nicht die einzige ist in der ganzen Geschichte, äh, waren wir... Witzigerweise fand ich, die, die, die Action war viel geringer. Es war eine, mhm. äh, eine Serie, die viel stärker auf die Figuren fokussiert äh, mhm. ist. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, Killgrave ist für mich der absolut beste Superschurke, den ich bis jetzt gesehen habe. Ja, stimmt stimmt. Auch deswegen wahrscheinlich, weil seine Fähigkeit so normal ist. Also dass er, das ist nichts so wahnsinnig Besonderes. Eine, es, ist, es, ist, es ist gottgleich, das stimmt schon. Aber es ist, es ist jetzt nicht wie, wie Abomination oder ähm, General Zod oder so etwas, sondern es ist nur die, die Macht der Worte, dass ja. die Menschen
0: tun müssen, was er sagt. Ja, das ist ja das Bedrohlichste überhaupt, diese Szene da im Krankenhaus, glaube ich, war das die 10., 11., 12. Episoden da, wo alle plötzlich gegen sie sind. Das ist ja das ist ja Albtraummäßig. Mhm. Das ist ja meine mhm. Sequenz vorhin mit der S-Bahn. Stell dir vor, jemand lenkt die einfach alle um und sagt: Hier, der, der kann jetzt von der Brücke geschubst werden. Ja, das ist ja bedrohlicher, als wenn Apokalypse äh, da die ganze Stadt auseinandernimmt. Ja,
1: absolut. Und, und diese, diese kleinen Szenen, witzigerweise, haben da am stärksten gepackt. Also, ähm, Kilgrave selber tauchte, glaube ich, erst in der dritten oder vierten äh, Folge sogar auf. Mhm. Und vorher äh, erlebst du die, die äh, Menschen, die seine Opfer wurden. Ähm, und das, das Heftigste war dieser Typ, dieser Busfahrer den sie, den sie findet, der an dieser ähm, äh, an diese Nierenmaschine äh, angeschlossen ist. Mhm. Und den er, der seine beiden Nieren einem Menschen gespendet hat, von dem Jessica dann weiß, dass er dass das Kilgrave ist und äh, jetzt also äh, quasi vollkommen stationär ist, äh, sich nicht bewegen kann, von seiner Mutter versorgt wird. Ähm, und der dann äh, dieses äh, äh, sie bittet ihn zu töten. Ah, ähm, ja. Ja. Das war, das war das absolut brutalste, dass er, einen, dass er einen Menschen zur Selbstaufgabe eigentlich bringen kann. <lacht> ähm, genauso wie diese, diese ganz kurze Szene mit diesem Polizisten, wo er diesen Polizisten hinter Jessica hergeschickt hat. Und oh, der ja, ja, Er stattet ihm, ihm dann Bericht und dann sagt er, ähm, äh, alles klar, hau ab. Ah, nicht da, andere Richtung. Und äh, der Polizist <lacht> will tatsächlich vom Balkon springen. Es äh, macht keinen Sinn, es macht auch für Killgrave keinen Sinn. Es gibt keinen Grund, diesen Menschen zu töten. Er tut es einfach so.
0: Ja. Ähm, aber um zum Storytelling oder die Künste des Drehbuchs zurückzukommen, ist es ja perfekt, wie präsent Kilgrave ist, ohne dass er jemals auftaucht, wie du sagtest. Der ist in ja. der vierten äh, Episode da, aber ja. er ist so präsent in den ersten drei Episoden. Klar, mhm. äh, ich hatte schon ein Bild vor mir, dass es der David Tennant ist und ich wusste, da kommt irgendwas Intensives. Mhm. Auch interessant, dass er eher so spielte wie bei Harry Potter, seine kurze Szene in, äh, im vierten. Ja. Ähm, als, als Doctor Who. Ja, ja. wie präsent diese Figur war das ist schon gutes Schreiben muss ich sagen mhm. und Spielen, ich meine im Endeffekt hatte man ja die Panik schon in ihren Augen ja, gesehen ja.
1: Absolut, ähm, das hat sie auch sehr äh, äh, Ritter hat das auch sehr sehr gut rübergebracht ja. wie, wie ihre, das ist auch das ich, das war das, was nach, nach dem Auftauchen von Kilgrave, was für mich das allerspannendste war, dass tatsächlich eigentlich ist es eine wirklich perverse Liebesgeschichte mhm. absolut man, <lacht> Man nimmt Kilgrave auch ab, dass er sie liebt. Das ja. ist wie ein, wie ein Mensch der aus einer, 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 einer wirklich schlimmen Beziehung eigentlich raus ist, dachte, der, sie hat den Partner hinter sich gelassen und dann kommt der Partner wieder. Ja. Weil dieser Partner wirklich überzeugt davon ist, dass sie zusammengehören, dass sie füreinander geschaffen sind. Und die Szenen, wo er versucht, sich zu ändern, für sie, wo er bereit ist, alles zu tun für sie, <lacht> man nimmt ihm das ab. Man, nimmt, man, man, man ist ein Monster, aber man ist trotzdem irgendwo auf eine merkwürdige Weise berührt davon, ähm, und es ist, äh, das ist wirklich auch eine, eine, eine sehr, sehr runde, äh, genauso bedrohliche wie, wie berührende Figur, mit der du aber kein Mitleid hast. Also ich ja. hatte jetzt mit Killworth kein Mitleid. Er war faszinierend, aber
0: er war, du hast niemals das Gefühl gehabt, auch äh, oh, der Arme. Das sind doch die besten Figuren, wenn man sie verstehen kann. Egal, was ja. sie tun. Ähm, ohne zu spoilern jetzt, das Ende fand ich nur ein bisschen abrupt. Dafür, dass ja. so viel aufgebaut wurde, dachte ich, jetzt kommt auch irgendwas psychologisch-terrormäßiges am Schluss zwischen den mhm. beiden Figuren. Und dann war das einfach nur so eine Chuck Norris-Szene, im Endeffekt, wenn man so sieht.
1: Ja, eigentlich war es eine ja. Wonder-Woman-Szene. Wonder-Woman löst in, in Echt? Äh, häufiger Probleme. Es gibt, glaube ich, zwei oder drei Fälle, wo sie auf diese Weise oh. radikal war. Okay. Ähm, sehr, sehr zum Entsetzen übrigens von ähm, Superman und Batman, die sich beide eben ähm, in den Comics, glaube ich, sogar ziemlich durchgehalten haben, zumindest in den neueren Versionen ab den 80ern, mhm. äh, dass, sie kein, dass, dass sie eben äh, menschliches Leid auch von den Bösen versuchen äh, zu vermeiden. Okay. und ähm, Wonder Woman äh, hat das immer ein bisschen anders
0: gesehen sie okay. ist ja auch was anderes als äh, obwohl Superman ist auch was anderes als ein Mensch mhm. äh, ja wir können ja irgendwann mal so einen Marvel Podcast machen das ist ja eine lange Sache besonders jetzt wo alles sich übereinander schwappt hast du diese Defenders äh, Spots schon gesehen mit Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage und alles drum und dran nein noch
1: nicht
0: achso die waren jetzt am Wochenende bei der Comic Con da war eine große Präsentation außerhalb der normalen Marvel-Kinohelden, sondern der Netflix-Reihen. Ähm, Iron Fist mhm. zum Beispiel ist die übernächste Serie. Da bin ich sehr gespannt, weil ich mag das Mystizistische bei Marvel. Insgesamt, bei dr Strange könnte ich jetzt schon ausflippen, wenn ich die Sachen sehe. <lacht> aber ja. ich stehe auf sowas. Ich, deswegen mein Softspot aus den 90ern ist immer noch The Shadow. Kennst ja. du den? Ja. Da sind Sachen drin, die bekloppt sind, aber das drumherum. Ich, mich fasziniert auch die Figur vom Shadow. Ich habe Romane, mhm. ich habe die Audiobooks von früher. Und der Böse in The Shadow ist im Endeffekt wie äh, Killgrave. Der sagt ja auch Leuten, spring mal vom Gebäude
2: ja.
0: direkt in den Schädel. Da, viele Szenen von Killgrave, da sage ich so, oh, ich habe Bock wieder Shadow zu gucken. <lacht> <lacht> Genauso in dem Stil. Und ähm, Doctor Strange geht ja in die Richtung, was The Shadow ist und was Batman Begins von The Shadow im Endeffekt geklaut hat. Dieses, sich gehe ja. nach Tibet und lass mich einweisen diese Mächte und diese Künste. Und sobald sowas auftaucht, flippe ich komplett aus. Und Iron Fist ist ja auch in der Richtung. Und ich habe ja jetzt ja. angefangen diese 70s Comics zu recherchieren von Iron Fist und mhm. die sind sehr 70er mäßig. Besonders dieser Master of Kung Fu. Ich weiß nicht, ob den Marvel jemals benutzen wird fürs Kino oder Fernsehen. Das ist wirklich die Faszination der Kung Fu Filme in den 70ern die überschwappte in den USA, komplett bei Marvel drin. Das macht so einen Spaß, weil es so clean and dirty in einem ist, wenn man es so sieht. Es
2: ja. ist
0: im Endeffekt wie beim The, äh, The, 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 The Man, The Man mit dem goldenen Kolb, um wieder zu Roger Moore zurückzukehren, zu gehen, wo plötzlich Kung-Fu-Szenen drin waren, weil sie gerade in waren.
1: Ja, 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 ja. ja. <lacht> Genauso wie Bullet Time und so. Das sind das ja, so ja. technische und kulturelle Entwicklungen, die dann ja. irgendwie aufgegriffen werden, aber dann auch wieder fallen gelassen werden müssen. Das ist, äh, die weil, weil sie dann einfach, äh, irgendwann enden sie als Parodie
0: und sobald als, als äh, Parodie überall ist, ja. dann kannst du das nicht mehr verwenden. Das wollte ich jetzt sagen. Wir haben Glück oder Unglück in dem Falle, dass in den 2000er diese schlimmen Parodien rauskamen in Massen, die mhm. alles so schnell geredet haben, dass keiner mehr sich traute, ja. das zu benutzen. Gut. Übrigens, ganz
1: kleiner Einwurf, ich habe vergessen, den, 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 ähm, den Handyrekorder einzuschalten. Ich habe das jetzt erst wieder gemacht.
0: Ja. Okay, ja. ich hoffe, ich habe die, den Apparat. Aber mach mal mhm. ja. machen wir weiter. Ja, Mal gucken, was wir da überbrücken mit dem anderen Teil hier. Genau. Wann,
1: wo, wo wollen wir so langsam anfangen, mal ja. über, über
0: Independence Day zu sprechen? Genau. Unser Thema für die allererste Sendung ist als alter Film Independence Day aus dem Jahre 96 und als neuer Film Independence Day, wie heißt der, die Rückkehr, die Wiederkehr? Wiederkehr? Ja, Resurgence. Resurgence als neuen Film. Und das ist ja irgendwie passend. Dadurch, dass Roland Emmerich mit den Devlin zusammen auch die Drehbücher geschrieben haben, dass wir eben über das, die Drehbücher sprechen, über die Filme an sich, über die kulturüberschwappenden äh, Elemente des ersten Films im Endeffekt, weil der zweite irgendwie ein bisschen untergegangen ist. Ich habe das Gefühl, keiner spricht darüber.
1: Ja, nicht so laut auf jeden Fall. Also, die, die, Independence Day 1 war tatsächlich ein kulturelles Phänomen. Man konnte ihm gar nicht entkommen. Vielleicht liegt es daran, dass er halt auch gegen, gegen einige spannende Sachen antreten muss. Star Trek ist es auch gerade im Kino, also große Marken, die, die, die gerade laufen. Er wird tatsächlich ähm, jetzt nicht ignoriert,
0: aber er geht unter, auch unter äh, bedeutend besseren Filmen. Ja, wir dürfen auch nicht vergessen, dass 20 Jahre vergangen sind, wo es ja. was Besonderes war, einen Film zu starten. Damals ja. gab es kein Internet. Ne? 96, mhm. ich selber hatte ein Freund, der hatte das Internet und das war 96. <lacht> da bin ich Ach, so immer das? hingegangen und habe diesen Modem-Geräuschen gelauscht, wenn man irgendwie in hm. dieses Internet gegangen ist. Ich meine, es war auch vor yeah. The Matrix. Ne? Du mhm. hattest nicht mal das Gefühl, was man da tut. Man klickt einfach auf so einen Kasten, so ein Plastikgerät, ja. wo Lämpchen mhm. angehen und diese Geräusche angehen. Und dann besuchst du Seiten wie Ain't It Cool News, was damals eben noch aktuell war, mhm. und siehst dann so News zu dem Neuen Star Wars, neun Indiana Jones, weißt du, diese ganzen Gerüchte. Ja. Eigentlich müsste man jetzt in der Zeit zurückreisen und nochmal Gerüchte reinstreuen. Man hatte mhm. dann plötzlich viele Klicks, die natürlich Stunden gedauert haben, bis die Seite sich aufgebaut hat. Ja. Aber die waren auch sehr textbasierend, die Seiten damals. Mhm. Und da war das ja was Besonderes, eben einen Film zu starten. Ich habe zu der Zeit noch im Kino gearbeitet. Und äh, Independence Day war ja im Endeffekt der erste Blockbuster nach Jurassic Park, der eben drei Jahre vorher etwas in Gang gesetzt hat, was es vorher nicht in der Masse gab. Viele Kinos gleichzeitig bespielen, ja. ähm, rund um die Uhr Vorstellungen zeigen, was in Amerika in war, äh, normal war, gab es in Deutschland nicht. Und mhm. die haben in Berlin, glaube ich, damals, 1993 bei Jurassic Park, sowas gemacht wie äh, 20 Uhr, 23 Uhr, 1 Uhr 30, 4 Uhr nachts und sowas, was nicht funktioniert in Deutschland, muss man mhm. echt sagen. Und Independence Day war der zweite Film, der rund um die Uhr in manchen Kinos lief. Hat ja auch im Endeffekt dann die 300, 300 Millionen Dollar in den USA eingespielt, was ein bisschen weniger ist als Jurassic Park, aber damals war 300 eine Masse. Das war ja, ja. wirklich wie, weiß ich nicht, kurz vorher war ja noch The Lion King, der sowas geschafft hat und Forrest mhm. Gump und eben 96 dann Independence Day war ja die Nummer 1 des Jahres. Da, er hatte auch Konkurrenz, Konkurrenz, so wie du wie dieses Jahr im Endeffekt mit Twister, mhm. Twister der auch ah, ja. das gleiche Publikum ansprach im Endeffekt, aber zwei Monate vorher lief. Der lief mhm. Anfang Mai. Ich war nämlich zufällig damals im Mai in L.A., um eben Blockbuster zu gucken. Wir sprechen ja von einer Zeit wirklich, wo Filme drei Monate später in den deutschen Kinos liefen. Krass, ja. Ich hatte damals ein paar Mal so einen Urlaubstrip gemacht nach L.A., um im Sommer die Blockbuster abzuarbeiten. Mhm. Und
2: 1996
0: mhm. war ich eben nur im Mai da und hatte eben Mission Impossible, der erste, der mein Favorit des Jahres damals war. Obwohl ich den im Kino nicht gut fand, weil ich geschrocken war, dass der Böse plötzlich der Gute aus der Serie war. Ja. Aber das ist ein anderes ja, ja. Thema. Was ich jetzt cool finde. Damals sagte ich so: Nein, so nerdig. Was ja, soll Golden
1: das? Eye, Golden Eye, gleiches Problem. weil ja. der erste James Bond, den ich im Kino gesehen habe, und äh, da kann ich übrigens auch, ähm, da habe ich eine super Argumentation, warum das falsch ist.
0: Ja. Mhm. Okay. Äh,
1: ah, okay. Äh, äh, und zwar deswegen, weil, es, weil James Bond eigentlich ein Märchen ist. Mhm und ähm, ich habe nämlich äh, also eine der, der, der spannendsten Arbeiten, die ich gemacht habe im äh, auf der Uni, war ich habe äh, über ich habe russische Zaubermärchen okay. verglichen mit James Bond Romanen. Oh, wie cool! <lacht> und äh, das, hat, das war wirklich ziemlich, äh, ziemlich spannend, also nicht nur russische äh, Märchen, aber da, da gab es die meiste Forsch der, äh, Forschung äh, darüber. Äh, aber auch Gebrüder Grimm und so. Und die James-Bond-Geschichten sind halt wirklich aufgebaut wie ein Märchen. Du hast das Reich des Guten, mhm. das ist Großbritannien. Mhm. Ähm, und du hast das Reich des Bösen, das ist Russland in den, in den ähm, frühen und Romanen. Ja. Und äh, dann hast du das Reich des Magischen. Und das ist meistens sind's auch Orte, die eben weit entfernt sind. Deswegen spielen so viele Geschichten in der Karibik und ja, ja. auch. In der Thailand, Arkt. ja. Ja, ja an, so an besonderen Orten. Und diese, diese können sowohl als auch sein. Aber das sind sozusagen diese, diese berühmte dritte Welt eigentlich, ja. ähm, die immer auch ein bisschen magisch ist, ein bisschen mystisch wie bei Dr. Phanom, den Legenden von den Drachen, der sich dann als, als Panzer herausstellt und Stimmt, so. Ja. Ähm, aber es gibt keine. Äh, wie beim Märchen, wenn jemand gut ist, ist er gut und wenn jemand böse ist, ist er böse. Es gibt keine moralische Ambiguität. Und auch Bond ist niemand. Es gibt keine, keine Momente, wo Bond auch nur in die Gefahr kommen würde, zur anderen Seite überzulaufen. Was das einzige, was passiert, ist er, er verführt ähm, Helferinnen des absolut Bösen äh, durch seinen durch seinen Charme und bringt sie auf die auf die auf die gute Seite und sie helfen ihm und sind dann ähm, wichtig auch in den, äh, in den Showdown. Das geschieht aber ähm, das Reich des Guten muss reinbleiben. Und es ähm, ist besonders stark in Moonraker zum Beispiel, in der, in der äh, no Novelle, mhm. äh, wo tatsächlich das, dieser, dieser, dieser ähm, Mythos des englischen Nationalheiligen, St. Georg, mhm. was eins zu eins umgesetzt wird. Mhm. Also Moonbreaker, der Film mit Roger Moore, ganz, ganz anders. Ja, total. Es gibt, in, in, in der Novelle geht es nicht um eine Raumstation, sondern es geht darum, dass Britannien will ein eigenes Atomprogramm mhm. will. Er aber eigene Atomraketen, und es gibt einen fantastischen äh, Wissenschaftler, der ihnen das ähm, äh, herstellen will. Und äh, Bond findet aber raus, dass der, dass der Typ tatsächlich ein, ein ehemaliger Nazi ist. Äh, der den Namen von Drach äh, trägt. Und, äh, diese, und, und so wird dann äh, wird quasi äh, äh, wie in der Legende von St. Georg, ist, ist, ist England ist die, ist die Jungfrau, von, von Drach ist natürlich der, der Drache und James Bond ist äh, der äh, christliche Ritter, der, der äh, genau London von dem Heul Hüllenfeuer bewahren muss. Denn das ist natürlich von Rachs Plan. Beim Test der, der Rakete, die mit einem scharfen Sprengkopf ausgestattet ist, wird, sie auf, wird er sie auf London fallen lassen und das verführen, was Hitler niemals konnte.
0: Ja, man darf auch nicht vergessen für unsere jüngeren Zuhörer, dass die ähm, Fleming-Romane aus den 50ern waren. Das heißt, die waren sehr nah dran an dem Zweiten Weltkrieg. Deswegen war das auch gang und gäbe, das zu benutzen. Ganz genau.
1: Aber deswegen gibt es auch keine. Und, und ähm, Ich glaube, an der Erfolge war halt, dass auch noch aus diesem sehr einfachen Geist ähm, herauskommt, der sowohl in den in diesen, ähm, in, in Märchen sich immer fortgepflanzt hat, aber auch in zum Beispiel in den Spionageroman von Bulldog Drummond. Mhm. Äh, und deswegen ist auch James Bond immer so eine, eine einseitige Figur gewesen und muss er eigentlich auch sein. Ähm, und deswegen wirkt es halt komisch, wenn jemand, der eigentlich das gleiche ist wie James Bond, der gibt 006 in diesem Fall, wenn diese Person dann, dann überläuft, ne? Mhm. Das es, es hat nicht gepasst. Für, für mich ähm, war das wie, wie, wie eine so eine Beschmutzung. Die, die Regeln der Welt wurden missachtet. Ja, stimmt. Äh, und das deswegen, deswegen konnte ich das auch nicht akzeptieren. Äh, die, dass eine größere Ambiguität jetzt in den Daniel Craig-Geschichten mit reingebracht wird. Das konnte ich wiederum äh, verstehen. Aber Goldeneye war tatsächlich zwischen dieser fantastischen, märchenhaften Comicwelt der Roger Moore Geschichten. Ja, stimmt. Und einer ähm, realistischen, post-sowjetischen, ja, ja. post-Kalter Krieg-Zeit. Äh, äh, das war noch war, war nur nichts Halbes und nichts Ganzes. Und, und dass sie genau das gemacht haben, das war einer von den, von den Problemen. Weil die James Bond-Geschichten funktionieren auch deswegen über die Schurken in erster Linie. Und die Schurken sind groß, sind deutlich. Fast jeder hat ein, ein physisches Merkmal, das ihn als besonders oder als Schurken auch kennzeichnet. Ähm, am stärksten ist der Dr. No mit der, mit, der, mit der künstlichen Hand und so, <lacht> ja. aber auch der Beißer zum Beispiel. Oh, ja, ja. Äh, auch, auch Blofeld mit, 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 der, mit, der, mit dem, mit dem äh, Auge hat er, glaube ich, in den meisten Fällen, mit der Katze und so etwas. Die, die Bösewichte sind immer viel interessanter als Bond selbst. Und äh, das muss auch so sein. Und ein Verräter ist per se nicht interessant. Er hat nicht diese, ähm, er hat nicht die, 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 diese, diese Präsenz, weil er muss gut scheinen, aber in Wirklichkeit böse sein. Das heißt, du kannst gar nicht mit so viel... Äh, auch äußeren ähm, Merkmalen arbeiten, wie du es machen kannst, wenn du eine Figur hast, die eindeutig oh. der Schurke ist.
0: Ja, besonders bei Sean Bean, der eigentlich äh, wie ein Kumpel wirkt, ne? Ja, naja. Ja, aber bei, genau. bei Skyfall haben sie exakt das Gleiche gemacht und dann eben dem, ähm, wie heißt er denn da? Silva, mhm. eben aber trotzdem ein Bond-bösewicht-Gesicht gegeben mit dem zerfallenen Gesicht. Genau, ja. Also beides versucht in einem. Mhm. Das gehört aber auch zu den Sachen, die
1: ich da, die ich, die ich nicht ganz glauben konnte, weil ähm, äh, das, das gehört zieht das ja auch mit rein. Also man, man muss eins sagen: die Bond-Welt die Bond ist rassistisch. Ja. Es, ist, ja. es wirklich so. Es geht, 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 es, und es geht da gar nicht so um die Hautfarbe, aber, ähm, äh, sondern es geht tatsächlich darum: bist du britisch oder bist du es nicht?
0: Ja, ja, ja stimmt.
1: Äh, und ja, dass das, sowohl Sean Bean als auch hier Javier Badem, dass die Agenten gewesen sein sollen von MI6, das, 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 das äh, habe ich nicht geglaubt. Das ist tatsächlich eine, 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 auch eine, eine ethnisch geschlossene Gruppierung. Ähm, und dass das passt in diese Zeit, dass das passt in diese Welt, alle, wenn, wenn man sich wirklich die, die, die Bond Geschichten durchliest, die Beschreibung von Figuren, hast du immer die, die guten sind eindeutig ähm, eindeutige äh, äh, kaukasische, äh, britisch-normannische ähm, Leute und die anderen sind die, die, die Bösen sind häufig deutsch. Äh, oder russisch, meistens sind's, sind es Mischlinge oder chinesisch, ähm, Afrikaner gibt es auch einige, äh, die werden mit Respekt behandelt. Also es ist nicht so rassistisch, dass das von oben herab, sondern das sind ehrenvolle Gegner.
0: Aha.
1: Das, ist, das, das fand ich sehr interessant, weil es viel wohl, Fleming ist auch ähm, später, in der, also auf den 70ern, ist, er, ist in seinen Schrift, Schriften stark angegriffen worden, aber auch verteidigt, unter anderem von Beto Eco. Und er hat diesen, dieses Beispiel Mr. Big. Mr. Big ist, ist dieser, ich glaube, Roger Mook bekämpft ihn auch. Ja. Ähm, er ist dieser, dieser, dieser schwarze äh, Strittenzieher. Ähm, so also ein bisschen wie, wie, wie der Kingpin eigentlich. Ja, eigentlich schon. Perfekt sogar. Ja, äh, und, und, er, wie, und er schaut mal, wie, wie das beschrieben wird. Und ähm, es ist halt eine Zeit, in der noch die Segregation vorherrscht, in der in Südafrika die Apartheid war. Und Fleming beschreibt diese Person aber trotz ihrer, ihrer, ihrer Abstoßendheit mit einer, einem ziemlichen Respekt und ähm, lässt, lässt Bond sinieren darüber, dass es eigentlich auch nur eine Frage der Zeit war, bis selbst so eine äh, niedergetretene unterdrückte Gruppe irgendwann ihren eigenen Moriarty entwickeln müsste. Mhm. Und äh, also, das, das ist immer das, das, das ist auch da. Dieser Rassismus ist kein verachtender Rassismus, sondern ist eigentlich ein sportlicher. Also so wie, wie auch der die die äh, da noch ist glaube ich noch wirklich aus diesem aus diesem sportsmanship des Ersten zweiten Weltkriegs aus diesen Offiziersriegen zu denen ja auch Fleming gehörten ja,
0: genau, wahrscheinlich. Heraus,
1: ja, dass so wirklich sagtest, okay, bei, 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 bei den Fliegern war es am stärksten, dass du diese wirklich harten ähm, Duelle hattest und Luftkämpfe. Aber wenn du einen anderen ähm, abgeschossen hattest, dann zum Beispiel äh, grüßtest du einander noch. Und du, du wurdest dann sehr gut behandelt. Wenn, 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 wenn du die Person über deinem eigenen Gebiet ähm, äh, abschossst. dann war es üblich, dass, man, dass der ähm, Abgeschossene von dem Abschießer besucht wurde im äh, Kriegsgefängnis. Und dann trank man zusammen. Man trank auf ein, auf ein erfolgreiches, gutes Match. Es war eine, eine gewisse Spiel. Ja, ein gewisses Spiel. Genau. Ja. genau. Und das, das, das zieht sich auch durch diese, durch diese Romane durch. Trotz, des, des, äh, sozusagen, trotz dessen, was, was man heute
0: als, als Rassismus bezeichnet würde. Ja, das Schlimme ist ja, dass man sich immer auf alte Sachen stürzt. Ob es nun bei Tim und Struppi oder Pippi Langstrumpf mit den ganzen rassistischen Sachen stürzt. Wenn man merkt, dass in den letzten vier Jahren Rassismus so angezogen hat, wie noch nie in unserer Generation dass sogar die Medien äh, damit rumspielen und so tun, als ob es was Normales wäre. Und das ist immer erschreckend, wenn man Leute angreift in der Vergangenheit, wo das vielleicht, ich sag mal, nicht griffiger war wie heute, wo man jemanden sofort als etwas bezeichnet, aber trotzdem mhm. damit rumspielt. Ich finde gerade, was in den Medien passiert, bei denen, die nicht Storytelling, äh, ähm, bewusst Storytelling rangehen, obwohl mhm. ich weiß ja nicht, bei manchen ist es alles bewusst. Aber egal, also, Hast hm? du wirklich das Gefühl, dass der Rassismus schlimmer geworden ist ja, in unserer ja. Gesellschaft, vor ja. allem in der Öffentlichkeit? Ja, weil dadurch, dass du ja Leute in, in, in Gruppen schon bezeichnest, hast du ja schon das gemacht. Ne? Nenne es Flüchtlinge, nenne es was auch immer. Du grenzt die Leute schon mit Bestempelungen ab. Du hast ja keine Chance zu sagen, das sind ja auch Menschen, sondern es sind ja das und das. Du machst ja schon Stempel. Egal wie, wenn ich an Baumärkten hier in Hamburg rumfahre und sehe, dass die Leute da drin wohnen, also verlassene Baumärkte, mhm. dann ist es ja fast wie in, in Konzentrationslagern. Und wenn du wirklich jemand bist, der was dagegen hast, weißt du auch, wo du hingehst, um, um irgendwas reinzuwerfen. Ich finde, irgendwas stimmt hier komplett nicht, aber das ist jetzt. Wir haben noch einen anderen Podcast zu denen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich, ich sehe seh es ein bisschen anders. Also gerade gerade ähm, so in der in der in den oberen ähm, Echelons der Gesellschaft, äh, dass es da nämlich anders ist, also nicht, nicht nur wegen Barack Obama und, und ähm, vielen anderen, sondern dass man sich da auch, ähm, dass es gerade im Gegenteil, wir uns die letzten 20 Jahre unheimlich bemüht haben, ähm, in der, im Westen, im der Rest der Welt nicht, aber im Westen zumindest, ähm, da offen und durchlässig zu werden und das auch erreicht haben. Und das ist auch der Grund, warum, warum ich dieses sozusagen, ich glaube auch, dass teilweise daher dieses Wühlen der Vergangenheit kommt, dass, man, dass es so wenig Rassismus eigentlich gibt, in der Gesellschaft als Struktur, nicht im einzelnen Menschen, aber in der ah, Gesellschaft okay, als okay. Struktur, ja, okay. das dass, dass die Leute, äh, jeder, jeder möchte Martin Luther King sein. Jeder <lacht> möchte, jeder möchte, möchte ein, ein, für, für etwas Gutes kämpfen und wenn es nötig sein sterben, soll sterben. Und weil man es so selten findet im normalen Leben, fängt man an, die alten Sachen rauszusuchen und vollkommen Kontext Unabhängig, das zu kritisieren. Ja. Das, ich glaube, dass ist, das es ist eine Gegenreaktion ist. Aber du hast recht, wenn wir, das ist nochmal ein eigener Podcast.
0: Ja, vor allem, wie du sagtest, ich glaube auch, dass die Masse, die Guten, eben viel machen. Aber es sind immer diese Leute dazwischen, die alles nicht verändern wollen. Aber wie gesagt, denen dürfte man auch keine Macht geben, indem man über die spricht. So. Ja. <lacht> <lacht> Aber springen wir wieder zurück. Ich fand super, dass du da äh, reinkamst mit dem, dass der Kollege plötzlich der Böse wird. Weil im mhm. Jahre 96 und GoldenEye war 95, aber es schwappt ja immer rüber über Jahre, weil die Drehbücher ja auch anders geschrieben werden als die Filme, die dann später rauskommen, war es ja Mission Impossible in dem Fall, dass der Böse aus den eigenen Reihen war. Eraser, der auch im Sommer 96 mit Independence Day lief, war auch so, dass der Mentor plötzlich der Böse war. Mhm. War da irgendwie auch gesellschaftlich das Problem, der, mein Vater oder mein Mentor ist ein Arschloch oder ich will mich verändern und deswegen ist am Schluss der Geschichte plötzlich der, dem ich am meisten vertraut habe, mm. der Bösewicht. Das waren wirklich fast, ich war auch erschrocken, weil ich dachte, schon wieder und schon wieder und schon wieder. Besonders ja. bei solchen, wie du sagtest, Abenteuern, wo eigentlich klarere Strukturen sein müssen, die der Böse ist, ja. der Verrückte, die das Lager hat, wo man am Schluss angreift. Aber Absolut, nein, ja. dann wurde dann der Typ, der eigentlich der Böse war, reingeschoben und dann dachtest du, ja. so, ah, schon wieder die gleiche. Mhm. Gibt es einen Begriff für das englische Wort Trope? Also für Sachen, die immer wiederkehren, nicht die Schuhe? ich tatsächlich was im Deutschen. Echt? Ja, Truppe. Ah, okay. Es gibt ein berühmtes Buch von von, von
1: Truss, das heißt Traurige
0: Tropen. <lacht> okay, dann benutzen wir das auch. Das war wieder eine ja. Trope. Mhm. Vielleicht müssen wir es bei jedem Podcast noch mal erklären, bevor jemand denkt, wir meinen das ist eine Pflanze. Sondern nein. <lacht> <lacht> Und das wurde jedes Mal, ich weiß nicht, wann das aufgehört hat, dass dann plötzlich wieder normale, was heißt normale, aber Bösewichte nicht aus den eigenen Reihen waren. Weil, ja, nee, eigentlich ich, hörte das gar nicht mehr auf. 24, ja. die ganze 24-Serie ist doch immer einer von CTU ist ein Verräter bei jeder Saison. Ja,
1: ist übrigens auch äh, meiner Ansicht nach Teil dieses, dieses ähm, selbstauferlegten Antirassismus. Das, ja, das stimmt. Dass das, das du immer wieder hast, ganz egal wie, wie Fremd-Terroristen, äh, Warlords, ganz egal, die wahren Bösen sitzen in den eigenen Reihen. Die wahren Bösen sind, sind, sind normalerweise äh, weiße Männer. Und deswegen kann auch der, der, der Endkampf, äh, man nimmt sozusagen dem dann das, das rassistische Element ähm, äh, und, und kann dann, stattdessen wirkt es dann eher doch wieder dann gesellschaftskritisch und ähm, äh, dass man eine, eine Selbstreinigung eigentlich durchführt, indem man diese alte Riege dann auch äh, sowohl physisch faktisch wie auch äh, metaphorisch entmachtet.
0: Und wie perfekt, dass wir jetzt bei dem Thema, wo wir sprechen, ein rein rassiger Bösewicht mit Aliens bei Independence Day auftauchen. Ja. Und mhm. die Menschen eben zusammenarbeiten müssen. Das war ja das Positive, Tolle beim ersten Film aus dem Jahre ja. 96. Dass ja. es richtig rüberschwappte von der Leinwand, dieses, boah, ja. äh, die Leute, die komischen Leute in der Wüste, diese Klischeebilder von irgendwelchen Leuten in, in, in Saudi-Arabien, die in Zelt Radio hören. Das hat mich ja. damals schon gestört, aber jetzt beim neuen Film umso mehr, weil es wirklich ja. war als ob 20 Jahre nichts sich verändert hat in, in den Strukturen. Damals war das was Tolles. Dass du sagtest, guck mal, der, der Chinese, der, so der auch in so einem komischen Zelt steht in, in, und Funkgeräte benutzt. Ach nee, nee die benutzen Funkgeräte, weil sie ja alle über Morsecode die Menschen sich äh, kontaktieren. Jedenfalls habe ich den ersten jetzt nochmal geguckt, gestern Abend noch, und hatte wirklich Angst, weil ich den zweiten gar nicht mochte, ja. um es jetzt direkt zu sagen. Und hatte Angst, dass ich vielleicht zu viel Nostalgie in den ersten drin hatte, den ich damals ja toll fand weil ich den in L.A. eben verpasst habe, weil er im Juli startete und ich, wie gesagt, im Mai da war. Also bin ich dann kurzer Zeit später nach London gefahren mit dem Bus. Das dauert 22 Stunden. Du bist ein Emmerich-Groupie. Nee, bin ich, in, ich bin kein Hasser. Aber <lacht> Stargate und Independence Day, um jetzt wirklich an Emmerich zu, zu gelangen, haben bei mir so eine Art Wohl, so ein Wohlgefühl erreicht von, hey, wenn er das schafft, kann ich das auch schaffen. Was? ist ah, das okay. Gefühl von, das ist ja der Typ aus Germany. Es ja. sind nicht meine Idole, Zemeckis, Spielberg, Lucas, die wirklich auch in der Ecke da aufgewachsen sind, wo man denkt, man hat es mhm. vielleicht einfacher. Was mir ja. viele, viele Freunde aus L.A. sagen, nee, das ist nicht so alter. Nur weil, <lacht> nur weil mhm. wir hier wohnen, heißt es das nicht, dass es simpler ist. Aber mhm. eben als der junge Typ aus Bielefeld damals, war es für mich sowas wie, boah, der Typ aus Sindelfingen mit diesem schrecklichen Eichenor-Prinzip
2: ja.
0: <lacht> und dem Co copymäßigen Joey und diese ganzen Filme hat es geschafft, mit Stargate mhm. eben einen tollen mit budget film äh, hinzukriegen und in Independence Day das nochmal zu steigern. Ja. Deswegen war da eine Verbundenheit, die mal mit Godzilla dann zwei Jahre später wieder weggenommen wurde. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, ich habe den in London gesehen und es war super, weil auch die ganzen britischen Leute im Kino sich kaputt gelacht haben über die amerikanischen Manierismen oder als diese britischen Figuren auftauchen und sagen jetzt Bloody Time oder sowas, mm. waren die nur am Lästern und Lachen, wie, wie klischeehaft auch ein Brite dann in so einer Szene und wahrscheinlich in jedem Land die eigenen Regen präsentiert wurden. Aber jedenfalls war der Fun da damals mm. und komischerweise war er gestern auch noch da.
2: Mm
0: -hmm. Dann dachte ich so, wie kommt das? Was hat mich denn an dem Neuen dermaßen gestört? Obwohl es mhm. der gleiche Film ist. Habe ich dem anderen verziehen, weil er wirklich 20 Jahre alt ist und die Leute, die Menschheit anders drauf war, dass man wirklich gegen eine Außenbedrohung zusammenarbeitet und dass ich mir das heute nicht vorstellen kann. Keine Ahnung, das muss ja irgendwie tiefenpsychologisch mitgespielt haben. Oder es war einfach nur ein schlechtes Drehbuch, das neue mhm.
1: Ja, das, 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 das kommt mit rein. Ja, das, das Drehbuch war, ich glaube, gar nicht mal schlecht, aber es hatte... Weil für, für mich ist ein Teil von dem, von dem Gefühl aufgekommen. Ähm, aber ich bin auch, ich, ich, ich gebe zu, ich habe da sehr, sehr lockere Defensiv ähm, Mechanismen. Ich mag, ich mag diese, diese Momente von Selbstopfer und, und so. Und ich mochte auch diese, diese Rede. Ich hab, bin ja, wie ich vorhin erzählt habe, gar nicht auf so auf diesen Hype von ersten Independence der eingestiegen, sondern ich, für mich waren damals nämlich Emmerich und ähm, äh, wie hieß der andere nochmal, ähm, äh, hier das Boot. Peterson. Genau, das waren die beiden Deutschen. Die ja, sind stimmt. fast zeitgleich rübergegangen. Ja. Und, und ähm, Petersen hat, hat da damals dann äh, diese Air Force One gemacht. Äh, und dann genau, kam. Das war danach, so, ja. Ja, und, und äh, Independence Day. Und es waren beide so super amerikanische Filme. Ja, stimmt. Ne? Das war, und das war so eine Sache, die mich damals so, so ein bisschen gestört hat. Äh, wo ich dann aber auch gedacht habe, vielleicht ist das dieses Bedürfnis, dass man, dass man weil du es in Deutschland halt nicht hast, mal vom Lack ziehen zu können und irgendwie ähm, äh, so, so stolz oder ein positives Gefühl einfach nur gegenüber deinem eigenen Land, deiner eigenen Gesellschaft äh, ausleben zu können. Vielleicht haben die die ganze Zeit darauf gewartet. Na, vielleicht ist das der Grund, warum sie so äh, rübergehen und jetzt dürfen sie patriotisch sein, weil das ein Land, für das es okay ist. Dass auch ihr
0: seine eigene Geschichte in erster Linie jetzt eine, eine positive Geschichte, eine Volksgeschichte sieht. Ja, hat ja Peterson auch gesagt, er könnte sich nicht vorstellen, Kohl, äh, ich war, war noch kann man <lacht> ja. nicht den so. in der Air Force One zu packen. Oder auch Schröder, der kommt <lacht> danach. Und deswegen ist es was anderes eben, damals war ja Clinton der US-Präsident. Klar, ja. man, er hätte das mit dem alten Bush auch nicht machen können. Clinton hatte so einen Look dass eben Bill Pullman inspielen spielen konnte, Harrison Ford eben in Air Force One und dieser ganze Präsident, Michael Douglas, in American President, da war plötzlich so eine Art von der good-looking, nicht ja. so alte Typ. Und das hatte Deutschland, ja. das hat Deutschland immer noch nicht. Also
1: Wobei in, in, in der Realität, glaube ich, also die Person, die den Terroristen am Stecksten den Marsch geblasen hätte,
0: wäre Hillary gewesen. Das kann ich, also im
1: <lacht> realen Leben auf jeden Fall. Ich würde niemals die Air Force One kapern, wenn Hillary an Bord ist. Vor der habe ich Angst.
0: <lacht> ja, ja, wenn sie ihre, ihr Gesicht abzieht oder darunter dieses äh, reptil gewesen
1: oh, ja. ist. Oh ja, sie also, könnte sowohl eine gute action als auch eine größere, gute Bösewichtin werden. Ja. Vor, vor, vor Trump hätte ich in so einer Situation weniger Angst. Das ist ein
0: Trump. Ja, stimmt. <lacht> ja,
1: ja. Clinton, die, die, die reißt ihren Präsidial, präsidialen Füller raus und rappt ihn mir ins Auge. Boah, oh nein, ich
0: will Dead 4 no.
1: Aber ja, das, deswegen ist der, der Hype. So ein bisschen vorbeigegangen. Ich habe das, ähm, ich habe ihn damals nicht gesehen. Ich war in Brighton, äh, war jetzt so ein Sprachaustausch mhm. und alles war gepflastert mit den Dingern ja. äh, Aufsteller auch, damit alle Leute sprachen davon. Und da war ich so, weißt du, ich war, war so in dieser rebellischen Phase, ja, nein, dann gucke ich mir extra nicht an. Ähm, <lacht> Und äh, ich war so ein Proto-Hipster. Okay. Aber dann Jahre später habe ich ihn versehentlich auf RTL gesehen okay. und habe festgestellt, dass er, dass er gut ist. Also dass viele Dinge äh, haben mir richtig, richtig gut gefallen. Und ähm, ich, ich, ich gebe auch, geb auch zu, dass du diese, auch diese Rede von, von Bill Pullman mhm. äh, bewegt. Ähm, ich glaube vor allem auch deswegen, weil es eben dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl ähm, da auf, auf, eine, auf eine gute und schöne Weise ähm, ähm, beschreibt. Die hatten auch schöne Figuren. Das war klar, das war kind Top, das war Popcorn-Kino ja. und so. Aber es ist äh, sozusagen die, die beste Art von Popcorn-Kino, auf die man eigentlich hoffen kann. Ein, ein Popcorn-Kino mit Herz und mit Figuren, die
0: man, die man mochte. Die auch ja. so die gesamte gesellschaftliche Bandbreite abgedeckt haben. Besonders, ich meine, es sind ja überall funktioniert. Im Endeffekt benutzt ja äh, Emmerich die drei Prototypen des Amerikaners. Der farbige Amerikaner, der jüdische Amerikaner und der was ist der Präsident, der amerikanische Amerikaner, im Endeffekt, mit Bill Und der Redneck, und
1: der Redneck. Ach ja,
0: stimmt, den vergesse ich, ja. nehme, ich nehme mal die drei, die auf dem Poster drauf sind, deswegen mhm. ja, mhm. stimmt, es sind alle Sparten drin und alle sind positiv, ja
1: Ganz genau, weil man eben egal, wie deine Differenzen sind, du, du, du ziehst zusammen an einem Strand. E pluribus unum. Das ist das ist eigentlich das das, das Schöne, dass ähm, also diese, diese die, die Amerikaner haben eigentlich ihre eigene Mythologie perfekt in in ähm, Unterhaltung umgewandelt. Ja, absolut. Und so sogar äh, das Ganze erweitert. Ne? Ich, ich habe mich also, als ich davon gehört habe, ja, jetzt alle Amerikaner, bla. bla, bla äh, aber äh, doch, das ist, ähm, auch wenn die Metapher mit dem Independence Day nicht, 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 nicht wirklich funktioniert, ähm, äh, trotzdem war es etwas, was dich einfach mitgerissen hat, was, was dich berührt hat und ähm, das war etwas, was trotz aller Fehler ansatzweise auch jetzt bei Independence Day 2 bei mir wieder aufgekommen ist. Aha. Ich war aber, wie gesagt, das ist, ich, ich habe da, hab da Soft Defenses, ähm, sowohl als, ich als, auch. als Bill Pullman in seinen äh, Jets steigt und dass er noch die letzte Konversation mit seiner Tochter hat ähm, äh, genauso wie äh, die ja, weiß ich, ich, es war so ein bisschen das Anlaufen. Ne? Es gibt ja, William Fickner hält dann ja auch eine Rede in Analogie zu, zu der großen Independence Day-Rede. Mhm. Und es, es, es ist weit mit der Wirkung des erst zurück. Aber du fühlst dich warmlaufen. Du fühlst, wie dein Herz sich öffnet und, und bereit ist, äh, berührt zu werden, was dann nicht passiert. Ja, genau. Was so stark passiert, aber so der, der Anklang kommt davon auf. Und ähm, deswegen ist, aber das, das ist... Das ist das nicht schafft, die Geschichte... Machst du vielleicht mal kurz, für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben oder, oder gelesen haben, kurz zusammenfassen,
0: worum es ähm, jetzt zumindest bei Independence Day 2 geht? Ja, wenn ich das wüsste. Es ist ja Der, der, Film, der erste hat ja so eine geradlinige Geschichte von Angriff, erster Tag, auch schön äh, dargestellt. Ne?
1: 3. Mhm. Juli,
0: dann 4. Juli, die Akte werden ja schön... Die sind zwar länger als die normalen äh, Filmakte... Aber es wird ja auch so aufgeteilt, sie werden angegriffen, dann flüchten sie alle und treffen sich eben am Schluss. Mir war jetzt beim Gucken erst klar, wie sauber der geschrieben ist, der erste. Ja. Und mhm. der zweite ist so ein Mischmasch aus erster Akt, noch nicht angefangen, mittendrin, dann nochmal starten. Es, ich könnte nicht mehr sagen, was es ist. Mhm. Ich weiß gar nicht, wieso Jeff Goldblum, also David, überhaupt da ist und dann ist plötzlich etwas auf dem Mond, genau 20 Jahre später, also die Erde bereitet sich vor, in Washington eine Party zu machen, mhm. 20 Jahre später. Ich habe nicht verstanden, wieso die heute aufgetaucht sind mhm. und was das auf dem Mond war und wieso plötzlich alle das kaputt bomben wollten. Das waren Momente, wo ich dachte, das ist aus, aus verschiedenen Filmen zusammengeschnitten. Diese Präsidentin mhm. diese Präsidentin sagte erstmal, ich weiß nicht, ob wir draufschießen. Und dann so, yeah, das ist <lacht> kaputt. Und dann denke ich so, spinnen die? Die wissen doch, was vor 20 Jahren passiert ist. Und, und der, die einzige Person ist wirklich nur Jeff Goldblums Figur, die für uns spricht. Das ist ein bisschen zu polarisiert auf eine Person. Das sind ja Leute, die nicht gerade geboren wurden. Ne? Die haben ja mhm. diese, vor 20 Jahren diese Katastrophe erlebt, die im Endeffekt ja auch nicht danach fertig waren. Ne? Komplette Städte waren ja weg. Mhm, Theoretisch ja. haben ja Leute noch zehn Jahre drunter wahrscheinlich gelitten oder aufgebaut oder was auch immer.
1: Ja, Weil, ein Drittel der Weltbevölkerung anscheinend. Genau, ist das, das, ist das Interessante
0: ja beim Neuen ist, es spielt ja in so einer Art Parallelwelt. Ja. In der realen Welt, weil es ist ja hier vielleicht nicht passiert. Man weiß es nicht. Mhm. Aber äh, Und dann geht's los. Dann sind dann plötzlich Städtegröße Raumschiffe da. Die, was machen sie? Die Polarität zwischen äh, hier Gebäude fliegen nach oben und fallen wieder runter. Das war auch eine Szene, wo ich dachte, im Trailer dachte ich so, wie geil sieht das aus mit London. Mhm. Aber im Film war das sowas wie, die hatte angefangen, bevor ich, ich drin war im Film. Ja. Und dann war die auch vorbei und dann hatte ich überhaupt nichts. Es war wie bei einem Computerspiel, wo man so eine Cutscene sich anguckt. Und ja. da war auch keine Bedrohung, weil es wirkte so lustig. Goldblum hat immer Scherze gemacht, Es war nie in der Bedrohung. Ganz London fällt auseinander und es war nicht bedrohlich.
1: Mhm. Ja.
0: Aber es liegt vielleicht auch an Liam Hemsworth. Ich finde den nicht so engaging,
1: mhm.
0: um es zu sagen. Jedes Mal, wenn ich im Kino Liam Hemsworth sehe, denke ich, und das ist jedes Mal, Mann, hast du einen schönen Bruder. <lacht> Ah. Immer, immer. Ich kann...
2: <lacht> <lacht>
0: Die ganzen Chris. Hunger Games muss ich drunter leiden. Oh, Chris. Oh. <lacht> und es ist hier auch wieder passiert.
1: Ja, ja. Genau, ich, ich, kann, ich probiere mal, ob ich die Story noch zusammenkriege, weil ich den Film erst gestern gesehen habe. Ja. Also tatsächlich darum ist es 20 Jahre nach, nach, diesem, nach diesem Ereignis, nach Independence Day, und die Welt hat sich in der Hinsicht verwandelt, es gibt immer noch keine, keine Weltregierung, aber man, hat, sozusagen, man arbeitet weiter sehr, sehr gut zusammen. Die Chinesen haben eine ganz große Rolle auch in dem Film. Und man hat die mit Alien-Technologie hat man die Menschheit aufgeforstet. man äh, Es gibt jetzt, wir haben teilweise ähm, Alien-Antriebe an Hubschraubern gemacht, konnten sie deswegen einen Rotor sparen, was sehr komisch aussieht, aber haben auch ähm, eben normale MIG-29 oder F-16, nee, warte mal, das war F-15, müsste es gewesen sein, diese dann mit ähm, alien antrieben ausgestattet ja. haben und so haben und äh, haben einen Satellitenverteidigungssystem entwickelt, weil man erwartet, dass die irgendwann wiederkommen werden und genau das tun sie dann. Also der, der, die, die Zerstörung des, des Schiffes, aus der, des, der Riesenschiffe aus dem ersten Teil, hat einen Notruf ausgesendet und ähm, äh, während die Aliens sich auf den Marsch machen, haben dann verschiedene Leute, wie der ehemalige Präsident Bill Pullman, äh, haben plötzlich Vision. Wer mit den Aliens verbunden war, der sieht plötzlich wieder etwas und äh, geraten deswegen in Panik. Und Jeff Goldblum ist unterwegs in Afrika, wo das, also es gibt so etwas, denn es gibt so einen Fach, 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 Fachausdruck, Redcon, ja, äh,
2: ja,
1: ja. also das, dass man etwas im Nachhinein äh, äh, so äh, genau behauptet, was im, was, was im Vorgänger gar nicht so war und das, das haben sie ziemlich viel auch hier gemacht. Äh, unter anderem was da das ein eben ein Schiff ein einziges Schiff soll gelandet sein an äh, das Schiff das von der Macher ganz anders war und äh, ist es in Zentralafrika gelandet hat angefangen zu bohren und das ist tatsächlich eine, eine interessante es war eine interessante Idee weil daraufhin ähm, sich mit, mit aus der, die lokale Miliz die unter einem Warlord hat sich daraufhin mhm. er, erhoben und hat über zehn Jahre einen einen Bodenkrieg gegen diese Aliens geführt ähm, und haben haben gewonnen ähm, äh, und jetzt Jeff Gold er wollte aber anscheinend auch die letzten 20 Jahre niemanden auf das Gebiet lassen um sich mal anzugucken was dieses unzerstörte Schiff an alles an Geheimnissen birgt und ähm, äh, Jeff Goldblum äh, darf jetzt ausnahmsweise weil der neue Warlord äh, nämlich der mit so zwei Macheten rumläuft und ja. ein Alien schlechter ist, auf seinem Arm sind, hat er für jedes Alien, das er, <lacht> das er getötet hat, oder so, so, so eine kleine, nicht Kerbe, sondern Tätowierung eigentlich, ne? so Num Nummerierungen und das sind Hunderte. Ähm, äh, äh, den ich mache ganz cool von als Figur. Ähm, äh, und sie entdecken eben das und entdecken vor allem ein Symbol, das da blinkt und dieses Symbol taucht in, in, in Visionen auf, die verschiedene Leute haben und dann passiert das tatsächlich, was man was man befürchtet, nämlich ein Wurmloch öffnet sich und ein, ein neues Schiff taucht auf, das auch ein bisschen anders aussieht als, als die anderen und man entschließt sich, das mit der neuen Mondverteidigungsstation anzugreifen und zerstört ist und ähm, während man gerade dabei ist, das zu bergen, kommt das tatsächliche Alienschiff. Und das ist ein Kracher. Also es ist, äh, ist einiges größer. Also ich würde sagen, ist tatsächlich so 30 Prozent der, 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 der Erde <lacht> ja. gespannt ist. Also es ist größer als der Atlant Atlantik. Ein Landebein sitzt in, äh, auf London äh, ja. und eines auf äh, New York wahrscheinlich und äh, fängt dann an zu bohren. Und äh, dann, 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 dann gibt es auch es gibt so verschiedene, auch wie es zusammenführt. Es gibt so einige Gesch Storylines, die sind super statisch. Wie, wie dieses Schiffer, die die ganze Zeit nur da auf dem Meer sind und das beobachten. Oh yeah, yeah. Das Schiff, was nichts, überhaupt keine Beziehung hat zu den anderen nee, Storylines. Nee. Es gibt andere, die sind nur reine Reisen, wie hier Jeff Goldblums Vater, ja, der ähm, nämlich von ähm, auf seinem Boot überrascht wird von, von, von diesem <lacht> Alien und dann mit Hilfe von äh, Kindern und einem Schulbus ähm, durch halt Amerika fahren muss, um zu seinem Sohn zu kommen, wobei man auch jetzt nicht genau weiß, wo er weiß, wo, er sein, wo sein Sohn ist, ja, und aber dann in der ja. Genau, und dann in der Salzwüste endet, wo, wo Jeff Goldblum ähm, angefangen hat, dem eine, äh, dem den Aliens eine Falle zu stellen. Ähm, und äh, man, es gibt diesmal einen tatsächlich physischen Anführer, nämlich eine Alien-Königin, stellt man dann fest. Mhm. Äh, wird auch wieder konnt, dass es also wie, wie, wie eine Insektenspezies ist, die alle verbunden sind mit dieser Erntekönigin. Und äh, diese, dass man die Erntekönigin vernichten muss, um die, die, das, das gesamte Schiff zu, zu stoppen. Äh, was funktioniert mit Hilfe von Brent Spiner, der wieder da ist als Dr. Okun, glaube ich, heißt er. Als der, mhm. der nicht im ersten Tag gestorben ist, wie wir alle gedacht haben und befürchtet mhm. haben. Sondern von seinem Freund, wie wir jetzt erfahren haben, ja, ja. Äh, äh, tatsächlich auf eine ganz rührende Weise im Koma versorgt wird mit, mit, mit frischen Blumen. Und Spiner erwacht eben aus dem, auch ebenfalls aus dem Koma, ähm, mit äh, neuen Informationen über die Aliens und kann, äh, ist der, der Einzige, der es dann schafft, diese komische Kapsel zu knacken, vor der er alle Angst hatten, die sie abgeschossen haben, ja. die sich herausstellt als ein. Als Abgesandter einer guten Alien-Rasse, yeah, yeah. ähm, die, die schon mal Kontakt hatten mit, mit diesen namenlosen ähm, Viechern und jetzt der Menschheit, die Menschheit eigentlich evakuieren wollte, bevor wir sie vom Himmel bl äh, bliesen. Ähm, aber genug Inform äh, Informationen ähm, an Bord hat und mithilfe von diesen Informationen und verschiedener Technologie aus dem ersten Krieg schafft dann Jeff Goldblum es, den Aliens eine Falle zu stellen. Ähm, und sie ähm, und die, die Königin in einem langen Luftkampf ähm, und dann einem Erd und -Erd zu schlagen, zu vernichten ähm, äh, mithilfe des Präsidenten und seiner äh, flugtechnisch höchst versierten Tochter ähm, äh, und dann mit, der, mit, dem, mit dem Fall der, der Alien-Königin äh, erhebt sich das, das Schiff haut einfach ab, ne? Das wird ja, nicht zerstört ja. oder sowas, sondern es erhebt sich einfach und fliegt weg. Und es wird dann auf einen dritten Teil angeteasert, weil dieser komische, komische Ball, ähm, den den Brent Spiner dechiffriert hat, eben der, der, der reden Redenkamp äh, eben eine eine fantastische, eine neue Welt aufgebaut hat, wo sie ähm, extra Anti-Alien-Waffen entwickelt haben äh, und mit denen wollen jetzt die die Menschheit will zusammen mit den den anderen Überlebenden äh, jetzt die das den Spieß umdrehen und diese Aliens da jagen, wo sie hausen.
0: Komischerweise könnte ich jetzt sagen, wir haben jetzt alles erzählt, aber so richtig gespoilert, weil es fühlt sich nicht an, als ob wir jetzt irgendwas Überraschendes nee. aufgebaut hätten. Was im Film ja leider auch nicht ist. Es sind viele tolle Ideen, wie du sagtest, viele tolle Figuren, aber mhm. nie genutzt. Es ist einfach nur da hingeworfen, ja. hingeklatscht. Ja. Für, für etwas, wenn, wenn er zwei Jahre später gekommen wäre, würde ich sagen, okay, die haben jetzt sich beeilt, um was zu machen. Ja. Aber das mhm. wirkt so ein bisschen lieblos für eine Sache, die einen, ich meine, den Machern wahrscheinlich noch am Herzen Lag. Ja. Wenn sie ja schon Stargate verloren haben damals, weil andere Leute das weiterentwickelt haben, dann mhm. ist doch Independence Day dann so ein, so, 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 weiß ich nicht, näher am Herzen, würde ich sagen. Mhm. Auch die Figuren. Und es wirkt nicht so, als ob die Figuren wirklich denen am Herzen liegen, weil, das habe ich in meinem anderen Podcast gesagt, Jeff Goldblum spielt die Rolle aus Jurassic Park in dem Film. Ja. Es ist eher Malcolm als äh, Levinson. Wie ist er im ersten? noch Levinson. Ja. Er benimmt sich eher wie Malcolm in The Lost World. Nicht Malcolm in Jurassic Park, sondern der Malcolm des zweiten Films. Weil mhm. da war ja auch so mal drauf wie, oh, ich habe das alles schon mal erlebt, passt ja. bloß auf. Und er benimmt sich die ganze Zeit wie die andere Figur. Ja. Natürlich liegt es an den Manierismen von Jeff Goldblum, klar, ne, unabhängig mhm. davon, aber ihm wurde auch nichts geschrieben. so mhm. Ganz simpel. Und er ist ja eigentlich die Hauptfigur, oder? Ist er nicht die Hauptfigur? Es sind ja Ensemble-Filme, alle beide. Aber ja. trotzdem gibt es ja immer eine, der, der wir folgen, die uns mitnimmt mhm. auf die Reise.
1: Das war tatsächlich ein Problem.
0: Äh, ich würde sagen, im ersten war es vermutlich Will Smith, oder? Ja, eigentlich schon. Obwohl er ja wirklich spät auftaucht. Das ist mir gestern zum ersten Mal aufgefallen. Mhm. Er taucht, glaube ich, in der 40. Minute auf. Ja, mhm.
1: Es äh, ist tatsächlich so, man, man, man hat, ähm, dem Film fehlt ein Zentrum und das liegt jetzt nicht an den Charakteren, weil man hat jetzt die, die, die Leute versucht zu ersetzen durch so eine, eine Jungriege äh, und hier Hemsworth ist einer, dann die, diese Präsidententochter äh, und dann noch der, der Sohn, Sohn von, von Will Smith, ja. also von, von, von Steve Hiller, glaube ich, genau, heißt er. Genau. Ähm, aber die bleiben Super blass und sind super uncharismatisch. Ja. Und also, also ich habe ich hab Smith tatsächlich vermisst. Mhm. So jemanden hätte es gebraucht, eigentlich. Ja. Und vielleicht auch liegt vielleicht es auch an dem Alter, weil das ist eine, eine, eine These, die ich, die ich häufig vertrete, weil es fällt, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es zum Beispiel schwer, Jugendliche zu schreiben und, ähm, oder Kinder. Und zwar, mir ist dann aufgefallen, es liegt deswegen, weil die nichts zu verlieren haben. Kinder, Jugendliche sind, sind, ähm, sind Leute, die auch noch wenig Eigenschaften haben, sondern sie sie, sie, sie sie wechseln, sie suchen sich selber. Du hast Sie haben Phasen, aber sie haben keinen Charakter. Sie sind vielleicht Emos, aber sie sind keine Melancholiker. Melancholiker wirst du erst ab, keine Ahnung, ähm, äh, Ende 20 maximal. Äh, aber alles noch im Flux. deswegen nimmst du es nicht richtig ernst. Und diese junge Jungspunde, die du da hattest, bei denen war das, ey, das Gleiche. Hiller, Steve, Steve Hiller, ähm, Will Smiths Rolle, war ein Familienvater. Ja. Und alles, was er getan hat, war für seine Familie. Richtig. Und das hat dem Ganzen ähm, noch, noch, noch Gravität gegeben. Du, du, du wusstest, da, da, da hängt was dran. Er hat diesen, diesen kleinen Sohn zu Hause. Eine Frau wartet auf ihn. Er setzt etwas ein. Auch Dennis Quaid in, 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 in der Rolle. Randy Quaid? Randy Quaid. Also, Randy. Randy Quaid. Äh, auch da, er ist Familienvater. Ja. Seine letzten Worte sind, sagt meiner Frau, das ist die Liebe. Das sind, das sind Menschen, die tatsächlich gelebt haben. Das sind Menschen, an deren Leben auch etwas hängt. Ja. Menschen, in, 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 in die du emotional investiert bist, weil andere Menschen in sie emotional investiert sind.
0: Ja, Und die, das der hat, Präsident mit seiner Frau, die er verliert. Das hat mich ja. diesmal noch mehr berührt als äh, 96, muss ich sagen. Ja, in dem genau. alten Film, ne? nicht im neuen. Mhm. Und da ist ja genau. Auch diese Vater-Tochter-Beziehung ist so äh, unecht zwischen ja. Präsident und seiner Tochter.
1: Ja, wo, wo, wobei tatsächlich, wo, wo äh, da ist wahrscheinlich irgendwo, weil ich da zu was er gebaut wird. Ich, mich hat es berührt, als er da eh gesagt hat, dass er, das war, also der, der letzte Satz dann, wo er sagt, dass er, das war, dass er niemals darum gegangen, gegen, gegangen wäre, die Welt zu retten, sondern immer nur äh, darum sie zu retten. Ach so, okay, ja, das ist schön. Ja. Das sind momente <lacht> das ist das, ist, das ist schön, aber ansonsten hast du recht. Es gibt äh, es gibt äh, keine so äh, keine keine stark emotionalen Momente, sogar das mir gerade ist habe ich ganz vergessen. Aber obwohl ja die von dem schwarzen Piloten ähm, die die Mutter stirbt. Ja, das war eine grausame
0: Szene. Die das war, war so F grausam. Die Szene. Ja,
1: <lacht> ja, das war eine, eine äh, äh, und also es war auch keine keine schlecht gemachte Szene. Ja. Aber ich muss sagen, ich wusste gar nicht mehr, wer sie war.
0: Ja, ja. Das
1: habe ich ganz vergessen. Und ähm, sie ist auch in den, sie nur das glaube ich eine Szene vorher, wo er sie wo sie ihn anruft ja. ähm, kurz vor seinem Abflug. Und, äh, aber da ist auch das mit so wenig, also sie ist mit so wenig Persönlichkeit eigentlich dann ausgestattet worden, dass mich ihr Tod auch leider äh, relativ, also hat mich kalt gelassen. Ja. Das hat für mich nichts, nichts bedeutet, was, 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 was schade ist, Es sollte nicht
0: sein. Ich glaube, die Macher, also die Autoren und Regisseur in dem Fall, sind davon ausgegangen, dass da vom Ersten so eine Art Fangemeinde da ist, die die Figuren sofort erkennt. Aber das ist kein, kein Star Wars, das ist ein Ensemble-Katastrophenfilm gewesen, wo wir einfach nur Avatar-mäßig uns in die Figuren reinversetzt haben, aber nicht unbedingt die Figuren dann sein wollten. Keiner würde jetzt bei Karneval Steve, Steve Hiller sein wollen, aber ein Han Solo schon, weißt du, was ich meine? Und ja. dann taucht dann die Mutter auf und keiner weiß mehr, dass es die Mutter ist, weil sie im ersten Jahr eine heiße äh, Strip-Tänzerin war und jetzt ja. ist es eben eine Tante, die beim Krankenhaus arbeitet. Die, ja. die Figuren sind so unterschiedlich. Es ist zwar die gleiche Schauspielerin, die gar nicht mehr so aussieht mhm. wie sie selber, das ist ein bisschen auch traurig. Will Smith sieht immer noch Will Will Smith aus, obwohl er nicht ist. <lacht> Aber sie sah komplett anders aus und das war einfach wie eine Szene aus San Andreas. Leute fallen mm -hmm. irgendwo in den Schacht und sind weg. Mm -hmm. Ich fand es nur grausam für die Person, nicht für die Figur, weißt du? Ich, also nicht für den Schauspieler, sondern für den Moment, der da passiert ist. Das war grausam. Und ja. für den Sohn, der es mit angucken wollte. Aber bis dahin war ich nicht mal beim Sohn dabei. Für mich war mm -hmm. das einfach nur, oh, guck mal, der eine Sohn, wer ist das denn nochmal überhaupt? Ja. Ist jetzt mhm. traurig. Also, es hat funktioniert aus den elementarsten Momenten aus. Nicht, weil wir mit den Figuren unterwegs sind. Bei keinen ja. drei jungen Leute. Nee, wirklich nicht. Und, und da, also das, das,
1: ähm, da gab es auch einen ganz junge. also die hatten alle, eigentlich alle keine Persönlichkeit. Oh ja. Ähm, dieser, 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 dieser konstruierte Streit, den, den da die oh, beiden ja. Piloten dann hatten, dann, dann dass dieser eine Typ auf diese Chinesin stand. Ja. Ähm, das war so, so, also high School mäßig und also gar nichts, wirklich absolut gar nichts dahinter an die, an die, äh, an, die an die Leute Dockst du gar nicht an. Ich habe mehr angedockt mit diesem ähm, tyrannischen chinesischen Leiter der Raumstation. Stimmt. Der hatte mehr Persönlichkeit, ja, selbst, ja. Der, der hatte eine Haltung, der hatte eine Beziehung, weil weil diese eigentlich dieses Pilot da seiner seiner ähm, Nichte, glaube ich, war. Ja. Der, dem, dem wäre ich lieber
0: gefolgt als diesen drei Flachnasen. Vor allem genau ein halbes Jahr nach äh, The Force Awakens, wo drei komplett neue Figuren so lebendig wirken, dass du denkst, ich will weitergucken. Also ja. es ist ja nicht schwierig, sowas zu machen, oder? Oder es kann es nicht jeder, so einfach. Ich sage nicht, es ist nicht schwierig, sondern überhaupt sowas was mhm. wie Ray und Finn und Poe zu, ja. zu kreieren, ist schon eine Meistersache, aber weiß ich nicht.
1: Aber, aber das, dann, hatten die, zum Beispiel, also das, das hatten auch die, 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 die Macht von Penn State eigentlich drauf. Sie haben es geschafft, im ersten Teil... Mit relativ wenig Strichen Figuren zu schaffen, die funktionieren. Ja, oh, stimmt, v stimmt, ja. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen an den Schauspielern. Das ist so etwas, was man gerade als Autor häufig unterschätzt. Mhm. Aber es gibt diesen schönen Spruch von, von Martin Scorsese: 80% der Arbeit eines Regisseurs ist Casting. Und äh, das, ist, das, ist, das ist wirklich wahr. Du, du kannst, ähm, äh, egal wie gut du schreibst, wenn, wenn du keinen Schauspieler hast, der die, die nötige Art von, von, äh, von Charisma in die Rolle reinbringt, dann wird das verpuffen. Äh, genauso natürlich, wenn du einen Schauspieler hast, der Charisma hat, aber hat keine, keine guten Zeilen, hat keine gute Figur, auch dann verpufft das Ganze. Yeah. Und das hier ist halt wirklich beides aufeinander getroffen. Die Leute hatten keine guten Szenen, aber es ist auch kein charismaten Schauspieler. Nee. Es gibt solche Leute wie George Clooney, wie auch Will Smith, die, die aus, äh, mit, mit sehr, aus sehr wenig sehr, sehr viel machen können. Yeah. Und du folgst sie einfach, du, du siehst sie gerne, du verbringst gerne Zeit mit ihnen. Und diese Leute hatten das jetzt überhaupt nicht. Levinson zum Beispiel, also der, der, der Vater von James Jeff Goldblum, in der mhm. Geschichte, Judd Hirsch, yeah. ist auch so jemand. Ne? Der ist auch so jemand, der, der du, du verbringst einfach liebend gerne Zeit mit ihm. Das, das ist unheimlich schön. Bill Pullman auch, ein bisschen weniger, äh, aber äh, trotzdem. Und diese ganze neue Riege hat das einfach nicht gehabt.
0: Nee. Ich habe schon vergessen, wie das Mädel aussieht. Ich habe schon vergessen, wie der Sohn von Hiller aussah. Und bei dem anderen weiß ich eben, wie sein schöner Bruder aussieht. Deswegen <lacht>
1: <lacht> Ja, die waren auch abziehbar. Aber das ist einer der Gründe, warum ich eigentlich gegen junge... Äh, gegen junge Leute, ich bin nicht gegen junge Leute, aber ähm, äh, auch, auch das Mädel, es, es gab eine Sache, dass sie, es das war ein Recast, die, die Tochter aus dem ersten Teil wurde nicht genommen, obwohl sie auch eine sehr talentierte Schauspielerin ist und es gab dann Gerüchte, dass es deswegen ist, weil die Neue ähm, eben mehr traditionell äh, hübsch aussehe. Was? Aber, Echt? Ich ja, ich ja aber egal. Ja. Habe ich habe in der Recherche entdeckt, dass es da zumindest äh, Gerüchte darüber gab, okay. und, aber das ist, das ist auch tatsächlich auch, auch zu, ihrem, zu ihrem Nachteil, weil äh, ich gebe dir vollkommen recht, sie sieht aus wie alle. Ja. Ich habe diesen, 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 diesen Schweden-Krimi-Effekt, ich habe einmal versucht, eine, eine Schweden-Krimi-Reihe zu gucken und ich habe aufgehört zu sehen, weil alle Frauen gleich aussahen. Ja, ja. Ich, konnte, ich konnte die nicht unter, unterscheiden, es gab eine Polizeistation und da gab es vier Frauen, die alle blonde Pferdeschwänze hatten. Wow. Ich, ich, ich wusste nicht mehr, wer wer war, es, gab, es war, war wahrscheinlich eine tolle Geschichte, auch <lacht> aber ich wusste es nicht mehr. Ich dachte, du, du hast wieder du hast die Affäre, nee, aber sie hat einen Fall, äh, und das war, ich sehe das als das Problem, dass es immer diese, diese blonden, schlanken Frauen sind mit dem Pferdeschwanz die nichts Besonderes haben. Auch ein und für Jessica Jones. Jessica Jones ist jemand, den vergisst du nicht. Das, ja. das war eine, eine Figur, die ist so klar ähm, und, und sieht auch so besonders aus. Deswegen war ich da, äh, davon war man auch enttäuscht.
0: Ja. Und dann dieses unnötige Aufblasen von der Brett Spiner-Figur.
1: Fandest du wirklich?
0: Ja, ich fand den ja im Ersten schon eine schlimme Klischee alle Klischees, die man haben kann, ne? verwirrte <lacht> Haare, so ein bisschen Doc Brown-mäßig ja.
2: äh,
0: und dann eben einfach nur den Zusatz haben, ah, Leute finden den geil, weil es Data ist. Und das ist, mhm. das ist schwache. Das ist auch natürlich tolles Casting, aber ich finde es immer Klischee-Casting, wenn man jemanden, wo andere Leute Arbeit investiert haben, <lacht>
2: mhm.
0: benutzt. Klar, hat Hitchcock auch gemacht im Endeffekt, dass er Cary Grant benutzt hat, der sonst mhm. immer die gleiche Rolle spielte. Ja. Aber weiß ich nicht, Stell mal vor, wir würden den Okun kennen. Ich, ich glaube, wir würden privat mit dem nichts zu tun haben wollen. <lacht> Als Mensch, der ist so glibberig, ekelhaft und alles mögliche. Klar, das soll ja auch die Figur sein. Aber dann kam noch diese komische äh, äh, homosexuelle Geschichte hinzu, wo ich denke, jemand wie Emmerich, der eigentlich selber homosexuell ist und Dean Devlin auch. Die hm. haben. Devlin auch? Ja. Fire, ja, die waren ja lange zusammen, die beiden am Anfang. Ah, okay. Und dann haben sie sich gestritten, deswegen waren sie nicht mehr zusammen Autoren. Ah. Das war die Phase, wo äh, sie getrennte Wege gegangen sind.
1: Okay, okay, Spannend. Ich glaube, die haben sich
0: bei Moon44 kennengelernt, weil da hat Devlin ja eine Nebenfigur gespielt. Da war er noch nicht Autor. Mhm. Genau, das heißt, wir wissen, was da in den Bavaria-Studios so passiert <lacht> ist. Okay. Okay. Im Jahre 88, ich glaube, 89 kam da raus. Nee, 90 kam da raus, genau. Ähm, und dann machen ja. sie draus so ein klischee schulenpärchen Das war so. Dann bist du wirklich, also da würde ich ähm, ähm, mit, 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 natürlich sehr
1: respektvoll, aber okay. widersprechen. Und zwar in beiden Punkten. Okay, erzähl. Das eine ist, also ich war damals auch Star Trek Next Generation, war, ist das auch so ein bisschen der, der Soundtrack meiner, meiner Kindheit. Cool. Ich war damals auch in der Schule, als es rauskam. Und ähm, da, wir hatten so einen, so einen Freundeskreis, äh, Mohammed, äh, Gutzi und ich, und, und wir, wir äh, haben das mit, mit, mit einfach fantastischer Regelmäßigkeit geguckt und das war so unsere Welt und ähm, wir waren auch bekannt dafür <lacht> ähm, und äh, haben, haben, also, wir sind wirklich in dieser Welt auch aufgegangen und äh, haben das geliebt und Data war tatsächlich natürlich auch einer von, 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 von unseren liebsten Figuren. Ja, klar. klar. Äh, aber der, die, die Figur ist, ist, ist das Gegenteil von Data. Data ist ein Android, <lacht> das ist es gerade nicht. Ist bei ihm ist alles super ordentlich. Also genau das Gegenteil ja, eigentlich ja, Sie stimmt. haben jemanden ge ge genommen, der, der Fans hatte, aber haben auch einige auch riskiert, die Leute zu vergraulen. <lacht> ähm, und er war tatsächlich so, 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 so ein bisschen klischeehafte, Doc braun Figur, aber gerade die Tatsache, dass er eigentlich bekannt war für, für etwas ganz anderes, hat das ein bisschen, hat das ein bisschen ähm, besser gemacht. Und ich muss zugeben, im ersten Teil habe ich ihn auch nicht so sehr gemocht, da würde ich dir sogar fast recht geben, aber die Beziehung zwischen diesen beiden Wissenschaftlern war das Einzige, was für mich jetzt Independence Day 2 auch ein bisschen gerettet hat. Wow, okay, cool, okay. Weil ich habe das, ich hab das ähm, sogar, ja, ich habe das geglaubt. Ich fand das eigentlich sehr süß, weil es auch dieser Effekt war, dass es eben keine ähm, äh, Klischee-Homosexuellen sind, sondern sind einmal sind es beides Leute, die eigentlich in so einem traditionell sehr maskulinen Beruf arbeiten. Stimmt. Äh, zwei Männer auch, die offensichtlich sehr, sehr wenig Wert auf ihr Äußeres <lacht> legen. Äh, äh, und die aber unheimlich füreinander da sind. Also die, die stärkste Verbindung äh, in, der, in dem ganzen Film gab es zwischen diesen beiden. Und ähm, äh, das war das, was ich, was ich ge gemocht habe und was ich geglaubt habe. Dass, dass der eine sich für diese 20 Jahre um seinen Freund im, im, im Koma kümmert. Ich habe nicht gekapiert, dass es ein paar sind, okay? Später erst, ja, Genau, ich muss es auch nochmal dann, dann überprüfen. Ähm, äh, und das fand ich aber auch schön. Es ist also, es gibt keine, keine großen Küsse oder so etwas, aber die ähm, die Beziehung zwischen ihnen, äh, die Liebe, das habe ich geglaubt. Und ähm, das war schön. Vielleicht hätte man es ein bisschen weniger machen können, vielleicht hätte man auch ein anderes Ende wählen müssen. Äh, aber äh, die, die beiden fand ich sehr, sehr gut gespielt und waren mir sind mir eigentlich die Liebsten aus dem neuen penis
0: Okay, dann nehme ich das alles zurück, weil das stimmt, alles, was du gesagt hast. Das Einzige, was wirklich lebendig in dem, in dem Film war. die mhm. zwischen den beiden. Ich hatte aber den Typen vergessen. Jetzt, wo ich den ersten gestern geguckt habe, dachte ich so, ach, da ist er ja. Nur eben ja. dünner und jünger. Der sieht anders yeah. aus, deswegen. Ja, 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 genau. Ich dachte, der wurde ist... dazu erfunden, deswegen, aber nein, den gibt's schon im Ersten. Und das ist ja das Erste, was das sogar sagt. Ja. Du bist, du bist fit geworden. <lacht> <lacht> und dann sind deine Haare sind weg. Vielleicht greift er ja. sofort nach seinen
1: Panik, ob er noch Haare ja. hat. Das war auch ein, ein, ein süßer, ja, ein süßer Moment, ja. wo, wo, wo die dann auch so, so Nerven und was inneres gezeigt haben. Ähm. Um, ja, ja, das das. Äh, und vielleicht ist es auch so. Ich habe hier so diese eine, The also eine von den The Thesen, warum es jetzt Independence Day 2 gibt, 20 Jahre danach, äh, ist ja, dass das, das äh, tatsächlich die so die Herzensprojekte, weil ähm, tatsächlich hat er ja jetzt auch äh, Emmerich sehr spät sein Coming Out ja. und ist dann aber auch sehr stark eingestiegen, ne? also auch gerade mit Stonewall und so. muss ich noch gucken, hast du schon gesehen? Nee, noch nicht, noch nicht. Er hat ähm, gemischte Kritiken bekommen. Aber ähm, ja, ich, ich, ich kann jetzt darüber nichts sagen. Äh, aber das waren, glaube ich, alles Projekte, die jetzt auch nicht sehr erfolgreich waren. Ja. Und ähm, ich, ich kann mir vorstellen, auch ähm, hier äh, Anonymous zum Beispiel mhm. war ebenfalls nicht nicht erfolgreich. Dass das ist jetzt ist, dass man, dass sie versuchen, daran wieder anzuknüpfen an den großen Hit, den zu kapitalisieren eben 20 Jahre später, weil es gibt ansonsten keinen Grund, dass das jetzt nochmal aus der Versenkung zu holen und dass sie vielleicht irgendetwas ausgleichen müssen vielleicht für einen zweiten Versuch. Und vielleicht ist das der Grund, warum das die, die einzige Szene ist, die funktioniert. Weil vielleicht ist Emmerich hat das Gefühl, dass er selber als Filmemacher gewachsen ist. Und dass das, was ihn jetzt interessiert, ist vielleicht genau diese Seite, die er sehr gut kennt. Nämlich die Liebesbeziehungen zwischen, zwischen, zwischen Männern. Ja. Ähm, und äh, vielleicht ist das der Grund, warum das die einzige Beziehung ist, die funktioniert. Weil, weil für ihn, er kann diese Action-Sequenzen und er kann dieses Pathetische. Ja. Aber vielleicht das, was ihn und Devlin
0: reizt, ist mittlerweile etwas, etwas Kleineres. Stell dir mal vor, wir machen jetzt eine neue Rubrik, eine neue, also eine Rubrik in unserem Podcast, wo wir dann das Besprochene dann verändern, weil wir sind ja Autoren. Stell dir mal vor, uns würde der Auftrag gegeben werden und wir würden dann äh, Okun als die Hauptfigur nehmen und den Film um ihn mhm. herum bauen. Das wäre wahrscheinlich ja. ein spannenderer Film. Also nicht, dass der Rest fehlt, sondern ja. einfach nur um, umgepolt wird. Was im Endeffekt The Lost World gemacht hat, indem sie Malcolm zum Hauptdarsteller gemacht haben, zum ja. das mhm. hätte wahrscheinlich fun mehr funktioniert. Mhm. Mhm. Mit der Power, die du jetzt in der Szene entdeckt hast, ja. äh, könnte man da mehr rauskristallisieren oder von mir aus auch eine zehnteilige Serie draus machen und nicht ein mhm. Ja, ja, das, das wäre tatsächlich gar, gar nicht so uninteressant. Ähm, wie würdest du das handhaben? Ja, jetzt Was würdest die Idee jetzt mit den beiden? Ja. ja ich würde direkt mit dem, mit dem Koma anfangen, dass du merkst, da passiert was äh, außerhalb des Planetens, weil mhm. er jetzt diese Vision bekommt und er geht dann auf die Figuren des Ersten zurück. Zu. Mhm. Dann hast du auch die Verbindung. Er ruft Levinson an oder er meldet sich ja. beim Präsidenten, weil er weiß, der Präsident hatte die gleichen Vision. Mhm. Und dann baust du so ein Mystery auf und der Film hatte eher so ein Mystery von außen, sowas wie wir Zuschauer ja. erleben das Mystery. Die Figuren kriegen es dann irgendwann mal mit. Und wenn man das von ihnen heraus erzählen würde, oh, das finde ich gerade mhm. ganz cool, äh, würde die Bedrohung auch bedrohlicher sein, weil wir wissen ja auch nicht, oh, das würde ich mit einbauen als Ticking Clock, ja. wir wissen nicht, ob äh, Okun während der Handlung nochmal ins Komo verfällt oder mhm. wie lange dieses Wachsein ist, ja. oh, das ja. ist für, die, für seinen Kumpel super, weil er weiß nicht, ob er ihn wieder verliert. Ja, ganz
1: genau. Und das wäre tatsächlich das Thema. Ich, ich, ich finde es einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Ich glaube auch, oh, dass es sehr gut funktionieren würde. Ähm, äh, es wäre so ein bisschen wie unheimliche Begegnung der dritten Art. Mhm. Ja. Also das müssen wir machen, das fand ich auch sehr schade, dass jetzt die Vision zum Beispiel, diese psychische Verbindung, die viele von den Hauptfiguren zu den Aliens hatten, dass das nur am Anfang angerissen wurde und dann gar nicht mehr verwendet. Das ist, äh, das fand ich auch eine, eine absolute, äh, absolut enttäuschend, weil ja. daraus hätte man noch sehr, sehr viel machen können. Also, wenn man tatsächlich Okun als Hauptfigur nehme und äh, erwacht aus diesem Koma, hat diese Visionen, äh, ist in dieser Liebesbeziehung und muss versuchen, mit diesen, mit diesen Visionen klarzukommen, um eine große Bedrohung zu, zu, zu stoppen und müsste sich am Schluss entscheiden, äh, sein gesamte, vielleicht seine, sogar seine physische Existenz mhm. und damit auch die Beziehung zusammen, Freund, mhm. aufzugeben, um die Menschheit zu retten. Ja noch stärker als Richard Dreyfuss das tun muss, weil er ab dem Zeitpunkt, bevor seine Familie in unamtliche Begegnung ver ver verlässt, verlässt äh, ja, ja. sind die einfach auch aus dem Bild. Ne? Deswegen ja. ist die Entscheidung, in um das Schiff zu gehen, ist für uns eine ganz klare. Ja. Aber wenn es wirklich bedeutet, dass, dass er seine, seine physische Existenz aufgeben muss, mit dieser Kapsel in ihre Welt reisen, ähm, aber das ist die einzige Art, wie mal, wie er die, die die Erde retten kann und seinen Freund damit,
0: aber, dafür, aber das bedeutet, dass sie niemals wieder ein Paar werden. Und jetzt? Das ist noch eine ja. Stufe dramatischer ist mir jetzt gerade mhm. eingefallen. Was wäre, wenn das Ganze aus der Gesicht des Freundes erzählt wird und mhm. er weiß, er weiß schon, dass wenn die Aliens wieder abhauen, sein Freund ins Koma verfällt und deswegen nicht weiß, will er die Erde retten oder lieber seine Beziehung. Und das ist, oh, das, mhm. das ist, das ist mhm. ja, also, ich, ich glaube, du könntest
1: dich wahrscheinlich, wahrscheinlich zum Haupthelden machen, aber emotional sind wir bei ihm. Also ja, genau. derjenige ist, er ist der, derjenige, der dann am Schluss dann dasteht und äh, mit Tränen in den Augen. Und, ähm, ja, der Freund geht auf ein, auf ein Abenteuer. Er ist eigentlich noch besser, besser drauf. Für, für ihn ist erst er muss dann er ist ein bisschen wie Humphrey Bogart eigentlich ja. in, äh, in Casablanca. Dann, ja. Ne? Ja, ja, das, ist, äh, das ist tatsächlich eine, eine Sache, wo man sich vorstellen kann, dass da noch einiges mehr drin gewesen wäre. Ähm, also gerade mit, mit diesen, ich fand also, viele Dinge sind zu wenig ver verwendet worden. Die hatten ja. einige spannende Ideen, auch wenn sich andere Leute darüber aufregen, aber ich mochte den Warlord.
0: Ja, ja, da hätte man auch ein eigenes Abenteuer draus machen können, aber der wurde auch nur klischeehaft reingeworfen. Er ist ja der Einzige, der wirklich barbarisch auf einen Alien draufhackt. Das ja. geben sie natürlich, das fand ich sehr klischeehaft, das geben sie natürlich dem Wilden aus Afrika und das war ein bisschen... Blöch. Ja, aber er war sympathisch, also vielleicht,
1: vielleicht ähm, so, so Rassismus-Sachen sind mir immer sehr, sehr fern, wenn, wenn es eine coole Figur ist und wenn man merkt, dass die Filmemacher hinter dieser Figur stehen, dann ist mir das, also ist, ist Ja,
0: werden okay. sie es durchziehen, ja, da bin ich auch dafür, ja. Wenn sie es durchziehen, aber das mhm. war ja nur hingeworfen und der ganze Film ist ja vieler tolle Brotkrumm. du merkst ja selber, wir kommen jetzt mit Fetzen, die er hingeworfen hat, mhm. wir könnten mehr draus machen, als mit dem, was sie wirklich gemacht haben. Mhm. Ja, das hat das hier, Bob Chipman hat das gesagt und zwar vollkommen
1: korrekt, dass eigentlich ähm, nur aus diesem zehnjährigen Landkrieg, den ja. diese oh, ja. schwarze Miliz gegen die Aliens geführt hat, kannst du einen viel spannenderen Film machen als mhm. Independence Day 2. Ja. Das zu haben, also das war wirklich so eine Auskopplung das wäre super spannend, so, noch so eine ganz andere Kultur, die ja auch, ähm, das siehst du ja, also das, das, das fand ich auch schön, wie sie es auch so angerissen haben, dass sein Vater hat ja diesen Krieg begonnen eigentlich. Mhm. Und der war ein super ähm, super stolzer Mann, deswegen wollte er auch von niemandem Hilfe haben niemand niemanden draufgelassen, was ein Riesenfehler war, weil dadurch haben sie eben einen riesigen Blutzoll auch bezahlen müssen. Ähm, und sein eigener Bruder ist äh, im... Ist, äh, ist in diesem äh, Kampf auch gestorben, was du ja nur im Film einmal kurz siehst, weil du das, dieses große Ölgemälde mhm. von, dem, von dem Vater von Warlord und den beiden Söhnen und dann sagt er, ich werde durch Rushing Bruder. Ähm, aber das, da, da ist tatsächlich auch ähm, was hinter, eine spannende Geschichte. Auch weil du oft auf, auf zwei, also hast, als als Zuschauer hast du zwei fremde Kulturen. Einmal diese sehr traditionell afrikanische, die auch, äh, auch sehr, sehr stammesorientiert ist, ähm, äh, auch noch dieses, dieses, dieses Jagdrituale ja, auch noch ganz stark verfolgt. Ähm, auch auch eine, eine sehr raue und, und brutale Gesellschaft, auch nach innen hin, die plötzlich eben mit dieser fremden Bienenschwarm-Alien-Rasse äh, äh, konfrontiert wird. Mhm. Also da sind tatsächlich ähm, super, die, die übrigens Matriarchat ist, ne? wie, 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 wie ja. dieser Stamm ein patriarchat ist. Da, 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 da sind tatsächlich so viele Themen drin. Oh ja. Das hätte ich tatsächlich noch, noch, noch lieber gesehen.
0: Du hast die, zwei, die, die deutsche Version gesehen, ne? Ja, und jetzt klang es gerade als so Power Cup, in der den über synchronisiert hätte. Den
1: ja, ja, ja. Also, er hat einen starken ähm, amerikanischen Dialekt, was, was aber gut rüberkommt. Also, er okay. äh, wird nicht der, der Lächerlich Lächerlichkeit preisgegeben. Es okay. passt zu diesem ernsten Typen, der ja auch äh, irgendwie funktioniert. Dass, also, das ist auch eine Sache, die gut funktionieren würde, aber auch nicht richtig ausgearbeitet ist, wo er mit diesem Buchhalter zusammenkommt,
0: Och, der aus John Oliver. Dieser Typ, was, was, wenn man den rausnehmen würde, würde nichts passieren. Würde nichts passieren. Und der, der Kuppel von, von Liam Hemsworth da auch. Ich dachte erst, das ist die gleiche... Die sehen ja gar nicht gleich aus. Aber für mich war das genau dieses, da läuft irgendwas zweibeiniges rum. Mm -hmm. Zwei mm -hmm. Figuren, die, wenn ich die rauskopieren würde, auch der Papa von Levinson in diesem Fall, mit ja. der ganzen busszene szene ja. Alles rausnehmen, der Film war ja nicht lang, aber dann wäre da ein bisschen fluter. absolut
1: ja. Absolut. Das sind alles Dinge, die nichts für den Plot beitragen. Das ist wirklich... Und das ist auch mit das, das, das Ärgerliche, dass es so banal ist. Also, ja. dass... Das, also, okay, wir waren jetzt schon bei den Figuren, waren relativ im Detail, aber äh, eine von den Sachen, die mich am meisten gewundert haben, mhm. war, äh, also, den Trailern sagen wir, wir hatten 20 Jahre, uns vorzubereiten. Sie auch. Ähm, und das zum Beispiel ist etwas, was nirgendwo wirklich ähm, erfüllt wird nee. im Film. Weil. Niemand, also keiner, hat wirklich aus dem ersten Krieg gelernt. Nee. Äh, ich habe die ganze Zeit gedacht: Okay, das ist wunderbar. Wir, wir, wir hatten letztes Mal ein trojanisches ein, ein, ein Pferd angewandt. Das heißt, ähm, diese Tricks funktionieren nicht, wir werden es wir versuchen. Wird aber, aber nicht funktionieren. Und das heißt, beide Seiten müssen jetzt irgendwie cleverer werden. Passiert nie. Ähm, Im ersten Film, gut, ist jetzt ein bisschen, als ich den gesehen habe, aber du kannst mich sofort korrigieren: Die stärkste Waffe, die die Aliens hatten, waren ihre Schutzschilden. Ja. Nur. Das war das große Problem. Ab dem Zeitpunkt, wo man rausgefunden hat, wie man sich ausschalten kann, war es hier halali. Da, ja. da ähm, hat die Menschheit zurückschlagen können. Ähm, Schutzschilde kommen so gut wie
0: gar nicht vorne. Nee, Nein, stimmt, System. gar nicht. Gar nicht. Ja.
1: stattdessen bauen sie Mondkanonen. Wir, wir haben Kanonen, wir wissen, wie die funktionieren, wir haben Raketen und projektiv auf alles Mögliche. Das war nicht das Problem im ersten Teil. Das Problem war wirklich diese, diese, diese furchtbaren Schutzschilde. Also warum nicht, eins, warum nicht alle 20 Jahre Technologie darauf verwenden, ein riesiges Schutzschild, um die Erde ja, zu
0: bauen. Und gut ist.
1: Ja, Genauso wie, 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 ich dachte auch, dass es irgendwie so clever wäre, dass vielleicht sogar die Aliens kommen und jetzt unsere Taktik gegen uns anwenden. Ne? Die ja auch. Oh, oh. ja. Kampfstein Galactica beginnen, ne? beginnt mit ja. einem Computervirus, der ins menschliche Verteidigungsnetz einge eingeschleust wird und die Galaktika überlebt nur äh, deswegen unbeschadet,
0: weil sie so alt ist, dass sie nicht, in, äh, nicht, nicht, in, äh, nicht am Netz hängt. Oh, dann haben wir und, Space Cowboys, ne, wo sie mit einem System, altes System im Eastwood-Film, da, ja. Eastwood da war es doch genauso. Ja, genau. Ja. Das und, würde funktionieren. Stell mal vor, die, die Aliens kommen mit einer App und schenken sie ja, das. Ja, 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 ganz genau. Gleich Waffen. Genau. Ja, das wäre, das wäre
1: wirklich spannend gewesen. Und dann hätte man ähm, da. Man sozusagen das für das, 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 das ein anderes Spiel gewesen. Man muss plötzlich cleverer werden, so wie es ja auch in realen Kriegen so ist. Ne, die, die Briten entwickeln Radar und die Nazis äh, entwickeln Tarnkappenbomber. Ähm, die, Briten, die Briten haben die, die Seeübermacht, also entwickeln wir U-Boote. Ja. Ne, du versuchst immer was zu finden, was, 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 was dem Gegner dann äh, nicht, nicht, nicht eins zu eins gegeneinander geht, sondern was, was sich unterwandert, was, was clever ist, die Schwächen des, des gegnerischen Systems ausnutzt.
0: Ja, und nicht, das,
1: ja. nee, das da muss ich sagen, da, da war viel, viel zu, zu wenig da in dieser Welt. Auch, auch überhaupt, also dass das, ähm, zum Beispiel eine, ähm, äh, äh, diese Szene, wo diese Kapsel auftauchen. Das Erste, was man macht, ist, sollen wir schießen? Ja, wir schießen. Du ja. das ab. Äh, war, war auch, aber das hat mich auch was gebracht, was nämlich auch eine, eine, eine interessantere Welt wäre. Nämlich, also äh, die Erde ist, äh, hat ein Drittel ihrer, ihrer Bevölkerung verloren. Mhm. Im Film wird angerissen, dass praktisch jeder, jede Figur hat Menschen verloren. Mhm. Du hast Kinder, die ihre Eltern verloren haben. Du hast ähm, äh, Väter, die ihre Frauen verloren haben. Du die ihre Kinder verloren haben. Jeder Mensch ähm, ist, ist berührt worden davon. Diese wirklich fantastische Verlustsache müsste eigentlich eine Art von Trauma ausgelöst haben. Und ähm, auch ein Gefühl des niemals wieder äh, und eine, eine, eine interessantere Welt wäre wirklich gewesen, war eine Menschheit, die sich nur auf eine neue Invasion vorbereitet. Ja. Eine Menschheit, die tatsächlich mehr ist wie in Space 2063, eine ja. eine, die die weniger Star Trek ist, sondern dunkel, militaristisch, Starship, Starship jupiter mäßig Oh ja, ja, stimmt. Eben. Wir wissen, wir sind nicht allein. Sie werden wiederkommen und ähm, sie werden gelernt haben. Und äh, die einzige Möglichkeit, uns zu verteidigen, ist, indem wir eine, eine eine Weltregierung bilden, und zwar eine Militärregierung, wo jede Person, Mann, Frau, Greis, was auch immer, äh, äh, ab dem Alter von zwölf Jahren auf eine militärische Karriere vorbereitet wird, weil sie kommen wieder. Und äh, dann passiert genau das. Und, 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 ähm, äh, und dann passiert es eben, dass du die falschen Leute abschießt. Dass du, dass du, weil du bist so hochgejazzt, hoch du hast die, 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 die letzten 25 Jahre deines Lebens, dass du nichts anderes gehört als ja. der Tod kommt vom Himmel, der Tod kommt ja. vom Himmel. Ja. Und dann kommt etwas und es ist ein Engel. Und du knallst den Engel ab. <lacht> und damit ja. hast du plötzlich ein größeres Problem, weil jetzt ist der Engel sauer auf dich. Genau. Und der Engel ja. war der Einzige, der ihn vom Teufel hätte retten können.
0: Ja, ja, ja. Sollen wir auflegen und äh, ein besseres Limo schreiben? Können wir gleich machen.
1: <lacht> <lacht> ja, es soll ja in die äh, kommen. Die so. hätten ja
0: einfach nur bei Starship Troopers was rausnehmen können. Das wäre ja schon ja, viel simpler gewesen. Eigentlich ja, schon. besonders wenn man wirklich einen dritten vorbereitet, macht man doch nicht so ein, so ein halbgares Ding da. Mhm. Ich ja. versteh, manchmal verstehe ich das nicht. Klar, das sind irgendwelche Produzenten, die freuen sich, dass überhaupt wieder etwas passiert von einer Cash Cow, die letztes Mal super funktioniert hat und die stimmen dann zu. Mach mal. Mhm. Die gucken wahrscheinlich nicht mal. Es ist so, wir, wir machen ein Hollywood-Drehbuch, geben es ab und dann kritisieren sie wahrscheinlich, wieso das Komma da ist und nicht da. Mhm. Aber bei jemandem, der schon mal, ich sag mal, bei Emmerich sechs, sieben Blockbuster hatte, ja. guckt wahrscheinlich keiner drüber. Mhm. Ja. Das kann das kann schon gut
1: sein. Ich habe auch das Gefühl, also wenn, wenn ist ja immer so, wenn, wenn du fünf Drehbuchautoren irgendwo stehen hast, ist normalerweise kein gutes Zeichen. Auch weil du weißt, dass noch, noch wahrscheinlich noch fünf weitere einfach ohne Credits da stehen, aber die nicht <lacht> haben. Äh, wenn, wenn sozusagen die Vision fehlt, dann ist da äh, das Problem und dafür ist es normalerweise ein Zeichen. So zwei Leute, drei Leute meinetwegen, nochmal, um das Ganze ein bisschen aufzupimpen. Äh, aber wenn du zu viele, zu viele Köche da hast, dann verlierst du das. Und ich, ich vermute, dass unter anderem das passiert ist, dass es so eine hauruck aktion war. Also angeblich, ich habe auch in der Recherche jetzt äh, gefunden, dass wohl sehr früh eigentlich ein zweiter Teil geplant war, also mhm. sehr bald nach dem ersten. Ja. Aber dass sich nämlich dann, ähm, sowohl also Emmerich als auch De Devlin heißt er, oder? Mhm. Ja. Ähm, mit den mit Sony überworfen hatten. Weil ja. die nämlich, ähm, die hatten ein anderes Projekt noch, ein anderes äh, inzwischen film und die das ist äh, auseinandergegangen dann. Und die haben aus aus also, Trotz
0: oder, oder Wut haben sie dann gesagt, ne, dann machen wir Independence Day 2 auch nicht mit euch. Achso, ach du meinst die Fox, weil die sind dann zu Sony gegangen, das war's. Ah ja, genau, okay. Ja. Und Godzilla äh, ist ja äh, for, äh, Sony, die sind dann direkt ja. äh, und da gab es, glaube ich, einen Streit mit Fantastic Voyage, ich glaube, die wollten den ah. Remaken, was immer noch äh, geplant ist, ne? äh, mhm. Ca Cameron produziert und Emmerich genau. inszeniert. Das wäre das wär spannend, weil wenn Cameron drüber guckt, habe ich das Gefühl, das könnte was anderes werden. Ja, ja. Cameron ist auch
1: so jemand, der das eigentlich sogar noch besser drauf
0: hat, Menschen, ja. die Geschichten ja.
1: in großem Gewand zu erzählen. Der nimmt sich aber auch viel Zeit dafür. Also wenn du <lacht> 20 Jahre wartest, du drauf, weißt du aber auch, es kommt was Gutes raus. Ja. Bis jetzt, ja, alles, was er gemacht hat, war ein Hit. Ja. Aber, äh, und, und äh, Emmerich ist da so ein bisschen anders. Aber das fand ich, fand ich interessant, dass möglicherweise eben diese Sachen hinter waren, vermutlich waren die Rechte so kompliziert verteilt, dass weder die Produktionsfirma ohne Emmerich was machen konnte, noch Emmerich ohne die Produktionsfirma, ja. dass sie dann sich irgendwie entweder die Rechte verkaufen mussten, was keiner wollte, weil das war waren eben eine heiße Marke
2: mhm. ähm,
1: und äh, dass man eben so lange warten musste, bis man wieder zusammengekommen ist und dass es dann eher vielleicht jetzt tatsächlich
0: ähm, schnell gehen musste. Aber es sind ja auch ein paar andere Autoren diesmal drauf, ne? Es sind nicht nur die beiden. Genau. Ich glaube, der James Vanderbilt, der auch den White House Down für äh, Emmerich geschrieben hat, mhm. wo ja. man merkt, bei White House Down, der eigentlich ein Spaßfilm ist, merkt mhm. man, dass es Emmerich nicht geschrieben hat, weil der funktioniert ah. anders. Ja, ja, ja. Und vielleicht haben, das sie, auch gut. Mhm. Ja, vielleicht haben sie den dann mit reingeholt ins Boot mach mal was. Aber wer weiß, was dann passiert ist.
1: Mhm. Ja, weil, weil das hat auch so ein bisschen gefehlt, die, 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 der, der Humor. Der Humor aus dem ersten Teil war, äh, war nicht mehr da. Und das war, White House Down hatte den zum Beispiel. ja Ich habe ja. versucht, den, ähm, das, das noch mit, mit, mit reinzuholen, was aber dann auch wahrscheinlich nicht so gut funktioniert hat, weil die Figuren einfach eben auch ganz andere und auch langweilige waren.
0: Ja. Ähm, das mit dem, mit dem mit dem afrikanischen Krieg, da schon mal vor, die würden denn wirklich auch im Jahre 2006 spielen, lassen. Also ja. dann hättest du auch so einen, so einen sozialkritischen Aspekt mit den ganzen Unruhen, die sowieso zwar immer noch, aber zu der Zeit noch aggressiver waren. Das heißt, du mhm. hast den, den Feind aus dem anderen Dorf und den Alien-Feind. Genau. Da, äh, boah, das könnte so ein, so ein Western im Western auf dem afrikanischen Kontinent. Total. Sein. Also das
1: wäre, das wäre, das wäre super spannend. Das ist zum Beispiel deswegen ähm, Transmedia, äh, Transmedia ja. Storytelling. Und das wäre eigentlich perfekt dafür, so, so wirklich etwas, etwas zu schaffen. Äh, äh, da kannst du,
0: könntest du eine, eine Fernsehserie draus machen. Wenn das ein Hit gewesen wäre, würde das jetzt gerade schon aktiv äh, irgendwo gewesen ja. sein. Aber jetzt äh, denkt sich wahrscheinlich Fox, was machen wir jetzt als nächstes? Mhm. Wahrscheinlich mhm. jetzt, wo. Hast du das mitbekommen mit der Divergent-Filmserie? Mhm, teilweise. Äh, ich weiß nicht, was du meinst. Äh, <lacht> der, der dritte war ja kein Hit. Ja. Der ist ja komplett eingesackt. Mhm und jetzt versuchen sie den vierten, den Abschlussfilm als Pilotfilm zu Aha. produzieren, wo mhm. aber Elemente drin sind, die zu einer eigenen Serie führen mit anderen Schauspielern. Okay. Also es wäre das erste Mal, dass ein Kinofilm zu einem Fernsehspektakel in günstig umgewandelt mhm. wird. Dann würde ich auch sagen, mach doch Independence Day dann wirklich zu einem Zehnteiler, wo es weitergeht. Ja, ja, ja. Und lass das das ist die Figuren weiter, obwohl, ich meine, Game of Thrones sieht ja nicht günstig aus, also Nein. Das Unabhängig davon.
2: Mhm.
1: Das ist äh, aber eine ne ganz interessante Sache. Ne? Warum, warum ist Independence Day, obwohl es so ein extremer Hit war, warum hat er sich, sich nicht so in ein, ein, ein Medien-Franchise entwickelt, wie das bei Star Wars oder vielen anderen ähm, Geschichten der Fall war?
0: Das beste Beispiel ist Jurassic Park, was letztes Jahr mit Jurassic World passiert ist. Ich glaube, Fox mhm. hat darauf gebaut, dass die Leute automatisch kommen. Egal, mhm. was man denen vorwirft. Aber die anderen haben zwar Nostalgie benutzt, aber eine eigene mhm. Geschichte erzählt. Mhm. Es war ja keine Fortführung in dem Sinne. Ja. Aber kannst du dich... Wann meine, gibt es ein Independence Day-Spiel? Äh, es gab mal... Ich hatte ja. Ich bin ja auch ein Sammler von Actionfiguren. Und mhm. ich hatte eine Independence Day-Figur von 96 und da war eine Diskette mit drin. Aber dadurch, dass ich meine Figuren ja nicht auspacke, habe ich... <lacht> <lacht> Nee. Äh, <lacht> Habe ich die Diskette nie rausgenommen. Das war eine richtige Flop, nicht Floppy Disk. Wie hießen die anderen dazwischen, diese härteren Disketten? Und mhm. äh, da war wohl ein ähm, Abballerspiel drauf. Und dann gab es noch eins für einen PC Anfang der 2000er, wo es so leichter aufkam mit, wir machen mal was mit der Franchise. Aber ansonsten war die echt äh, tot. Yeah.
1: Ja. ja, wenn die clever gewesen wären, hätten sie folgendes gemacht. Die hätten sich verbunden mit äh, der X-Com-Franchise. Mhm. Ja, stimmt. <lacht> Okay, hast du das Spiel auch mal gespielt? Äh, gesehen, äh, hier online. Mhm. Äh, das, ist, das ist nämlich äh, sehr, sehr cool. Ich habe den ersten Teil durchgespielt und in den zweiten bis zum bestimmten Punkt, weil es super hart ist tatsächlich. Und ich bin, ich bin nicht der Beste in, in, in dieser Art von, von Strategiespiel. Äh, aber die Story ist, ist halt, ist halt äh, super interessant. Und es hat auch eine ganze Reihe von äh, Ähnlichkeiten mit, äh, mit Independence Day. Ähm, und hat aber vor allem eine, eine, eine nicht realisierte Storyline, die ich immer super spannend fand. Und äh, wo ich gehofft habe, dass Independence Day 2 in diese Richtung geht.
2: Mhm.
1: Und zwar bei XCOM geht es eben auch darum, dass das ähm, Außerirdische auftauchen und ein, ein internationales Team an äh, Kämpfern muss diese Bedrohung äh, aufhalten. Das sind Bodentruppen zum größten Teil, die, mit denen du zu tun hast, die, die verschiedene Alien-Rassen sind, teilweise genetisch mutierte äh, Wesen. Und ähm, die einzige Möglichkeit am Anfang bist du total unterlegen, weil die haben Plasmawaffen, die die, die die können dich, äh, die haben Telepaten, die ja deine eigenen Leute so beeinflussen, dass sie auf deine Menschen schießen. Und du bist deswegen die ganze Zeit gezwungen, geborgene Alien-Artefakte zu untersuchen oh. und daraus eigene Waffen zu machen. Und um der Telepathenbedrohung zum Beispiel zu, zu begegnen, bist du gezwungen, ähm, du, du, du checkst dann mit deinen eigenen Soldaten, wer diese Begabung hat. und kannst sie mhm. ausbilden zu mhm. Gegentelepaten. Okay. und ab ich glaube ab dem Zeitpunkt was und so du kannst dann auch äh, aus den Alien Panzern die ihr fahrt dann macht dann eigene Rüstung, bis dadurch stärker und ab dem Zeitpunkt wo wo ich da da richtig drin war habe ich gedacht ach du Scheiße ach du Scheiße äh, je mehr ich forsche desto ähnlicher werden meine Krieger dieser Alien Rasse uh. und ich dachte was ist wenn das deren Plan ist ah ja klar Uh -uh. Ja, uh -uh. was ist, wenn, 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 wenn es noch irgendetwas gibt, vielleicht irgendein Element in diesen Rüstungen, die ich erforsche, die, die uns noch viel stärker beeinflussen, als wir es vielleicht denken, ja. und dass sie auf diese Weise einen Planeten verwandeln. Die, <lacht> die Leute glauben, sie bekämpfen diese Invasion, ja. aber in Wirklichkeit man, wird, man, wird man den Angreifern gleich. Und irgendwann wird's dann, ähm, fällt dann der, der, der große Hammer und... Äh, die, die beeinflussen uns und, und überrennen uns und dann sind wir tatsächlich Teil einfach ihres Volkes. Ohne es gemerkt zu haben, sind wir sind, 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 sind wir gewinnen. Das ist, ja, das würden wir gewinnen würden, wären wir genauso geworden wie sie. Ja. Es gibt keine Möglichkeit zu gewinnen. Das ist eine Storyline, die sie nicht gemacht haben, aber ich dachte, das passieren würde und ich dachte auch, dass es möglicherweise eine von den Sachen in, in Independence Day
0: das wäre so interessant gewesen.
1: Ja. Das wäre wirklich krank, weil das dann natürlich genau das, das Thema hat. Ne? Um, um Monster zu bekämpfen, musst du selbst ja. ein Monster werden. Ne? Wie du Leute hast, die eben wie Soldaten mit einem posttraumatischen Stresssyndrom, die wieder zurückkommen und nicht wieder sich an das zivile Leben gewöhnen können und äh großen Hang dann auch zu Alkoholismus und Gewalttätigkeit haben und sowas. Das ist ja Dinge, die wir aus den großen Weltkriegen auch kennen und auch heute noch. Ähm, und, und genauso, äh, wir, 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 wir wissen das, dass wir uns ein großes Risiko begeben, wenn, wenn wir äh, uns solchen Situationen aussetzen und das, was wir vielleicht, was wir eigentlich versuchen zu, zu schützen, zu zerstören damit.
0: Ja. Hoh. Haben wir noch irgendetwas? Wir sind ja schon lang dabei hier, ne? Ja, genau, du musst es auch ganz groß zusammenschneiden.
1: <lacht> das wird sich keine Ahnung. Nee, ich sag
0: das so. Äh, außer natürlich der großen Pause dazwischen, die lasse ich nicht <lacht> ich raus. Ja, ja, ja. Ähm, stimmt, oder nehm ja. deine ganzen Sprüche, die du zu deiner Freundin gesagt hast, ja, komm, <lacht> Baby, und probiere die immer zu meinen Kommentaren, dass du immer sagst, oh, nee, ist ja nicht ja, so ja, schlimm. Ja, <lacht> genau. Nee, ich nehme immer, wenn du Baby sagst, das nehme ich immer. <lacht> also wie das, ist mein, deswegen mein, das ist, Wir haben die gleiche Beziehung wie, wie Oku und sein Freund. <lacht> genau, mal gucken, wann das Koma kommt. Ähm, das hat jetzt zwar nichts mit Drehbuch zu tun, aber ich fand, die Effekte waren nicht so richtig up to date. Hast du das Gefühl, dass sie so ein bisschen... Also die, die Aliens selber sahen super aus, die sahen lebendiger aus als damals, ja. glitschiger und so, aber alles andere, was von außen war, ne? diese komische Feier in Washington sah so ein bisschen wie ein Studioset aus mit einer Projektion. Es hatte so ein Gefühl von B-Movie. Klar, die Filme sollen B-Movies sein, in einem großen Aufwand, äh, Aufmachung. Mhm. Aber trotzdem sah das nicht aus wie Filme oder Serien, die wir zurzeit sehen. Ja. Haben sie da gespart und dann lieber das Drehbuch? Teurer mhm. gemacht.
1: Ja, haben noch, noch einen Autor angestellt. Genau. Äh, das kann sein. Ich, wobei ich zugeben muss, dass ich da auch einfach, äh, es, gab, es gab einen Effekt geworden, das habe ich nicht hab im Kino kurz gedacht. Und dann aber auch gedacht, das ist egal, deswegen weiß ich nicht mehr genau, welches das war. Ähm, äh, ja, ich, ich kann verstehen, was du meinst, aber ich bin, ich muss sagen, ich bin nach wie vor beeindruckt von den, also der diesem, ähm, diesem Moment mit den, als das dieses Super Raumschiff äh, die, die Erde berührt und ja, ja, eine ja. Schwerkraft ja alles hochreißt. Oh, ja, ja. das sah ziemlich ziemlich cool aus tatsächlich. Das war neu. Ähm, ja. ja. Genau, war nur äh, war auch äh, emotional zu wenig aufgeladen. Ne? Das, ist das Problem, was du immer hast, wenn da jetzt wirklich Leute in den Zug geraten wären, die, die du, äh, wo du, wo du wirklich magst, dann wäre es was ganz, ganz anderes gewesen. Ähm, äh, und oder wenigstens Hund oder sowas, wie im ersten Teil. Ja. Ähm, aber die, die, auch der Kampf gegen die Alien-Königin am Schluss, muss ich sagen, fand ich ähm, gut, fand ich klasse. Ich habe das sehr gerne gesehen. Ich fand, Effekte, ich fand die Effekte super. Das ist einfach dieses, dieses Kind-Top, was ich dann auch schätze. Mhm. Und also die waren gut. Also die Sachen, die sie gut machen wollten, würde ja, ja. ich sagen, sind auch, ähm, sind auch spektakulär.
0: Ja. Hast du bemerkt, Schlu am Schluss, wenn der wegfliegt, wie du sagtest, das große hm. Ding? Komischerweise haben sie London auseinandergenommen, aber in Paris haben sie sich so gestellt, dass der Eiffelturm nicht kaputt gegangen ja. ist. Wenn sie so hoch gehen, steht der Eiffelturm noch nicht so. Ja, ja, ja. Den hätten ja. sie noch versehentlich zerquetschen können, weil er ja auch so hoch ist. Nicht, nicht absichtlich, sondern mhm. versehentlich. Aber nein, der Pilot hat gesagt, na, ein bisschen mehr nach da, da hinten. Der Asterix. <lacht> der Asterix Park ist ja außerhalb Paris. Da können wir drauf klatschen.
1: Genau. Ich will hier noch Urlaub machen. <lacht>
0: Ähm, eine andere Sache, die auch nichts mit Drehbuch zu tun hat, aber wo ich jetzt bei, hintereinander gucken der beiden Filme merke, weswegen der erste auch so geil ist, ist die Musik von David Arnold, die im zweiten komplett nicht existiert, sie benutzen sie nur kurz im Abspann, ja. äh, dieses pompöse, riesige Thema, was im ersten so Spaß macht und die Figuren auch äh, torpediert, muss ich sagen, es sind, der Präsident hat sein Thema, der, äh, der Redneck-Pilot hat sein Thema und es ist so ein wie John Williams es sonst macht. Er transportiert ja. dich durch den Film. Und hier der Thomas, wie heißt er, Thomas und Harald, die beiden deutschen Komponisten, mit denen Emmerich leider seit dem Streit mit David Arnold auch oh. äh, immer wieder zusammenarbeitet, haben kein, keine Themen, haben kein nichts Mitsummendes. Und wenn am Schluss dann von dem neuen Film die Musik vom ersten auftaucht, hatte ich nur ein Gefühl von, oh, war der erste gut. Oh. Und, und nicht, oh, das Abenteuer ist vorbei, sondern, boah, ja. ich, ich hole die CD raus oder die, die Blu-ray vom ersten Film oder...
2: Oh.
0: ja. Ich weiß nicht, was damals passiert ist mit Arnold und ähm, Emmerich, aber muss ja lange angehalten haben. Vielleicht, vielleicht, vielleicht auch eine, eine gescheiterte Liebesbeziehung. Nee, nee. nee. <lacht> äh, David Arnold glaube ich das eher nicht.
1: Ach schade, ich habe ihn ist in das spannend,
0: ja, Das ist ja spannend. Ja, das
1: ist schon irgendwie spannend. Ne? Man verwandelt sich das Filmgeschäft in eine Seifenoper. <lacht>
0: <lacht> nee, Godzilla. Godzilla war der Letzte, wo zusammen äh, die Musik von Arnold war. Ja. Danach, ging's... Danach kam The Patriot, wo sich Emmerich wahrscheinlich den Wunsch Kindheitswunsch äh, erfüllt hat, John Williams zu bekommen. Das ist auch ein geiles Score. Der Film ist ein bisschen nacktwürdig, aber der Soundtrack ist super von The Patriot.
1: Ja, ich, ich fand das auch die, ja, die, das, das ist halt auch, auch das, Nein, das packt alles in das Thema, dass, dass, dass es zu wenig emotional ist. Dass, dass dieses, auch die, das, das Fehlen der Musik, dass, das Fehlen auch von richtiger Charaktermotivation und so, das, das gehört alles auch. dazu, warum nicht der zweite Teil einfach kälter lässt als der Erste, der das, das tat. Der Erste war so eine perfekte Manipulation auf so vielen Ebenen. Ja. Nicht nur das Visuelle, sondern, sondern, sondern äh, an so vielen Ebenen. Und das wünschst du dir. Also du wünschst dir diese, diese, diese Lenkung, du wünschst dir die Tränen zu verdrücken bei der großen Rede und ähm, fällt mir übrigens gerade auf, äh, es gab jetzt niemanden, es gab niemanden, der, der wirklich diese Position von diesem Redneck-Piloten einnimmt. Nee, ne? nee, das existierte gar nicht im Jahre 2016. Nee, es gab keine <lacht> Armut. Es gab niemanden, der so, so sozial abgestiegen war oder nee. so ein Versager war oder so etwas. Das war aber vielleicht auch ein Problem, dass es zu, zu glatt war alles. Ja. So, dass die Wohnstation und die, die Welt war super sicher und so, und dann kommt es halt von draußen aus. Ähm, und das war auch, ja, ja auch selbst, selbst selbst der afrikanische Warlord, ne? Er war König in seinem Ding und der schien das auch gut unter Kontrolle zu haben. Ja. Äh, Randy Quaid war so
0: eine Figur, die habe die ja, hab ich wirklich vermisst im, ja. im Teil. Er, Ver er war der Held, einfach er der Held ist das erste. Ja, klar, er hat ja den sozusagen den Todesstern in die Luft gejagt, gemeint. Ja, ja. Mhm. Äh, Aber die gleiche Figur gibt es ja bei 2012, oder? Spielt nicht Woody, Woody Harrelson fast die gleiche, den gleichen Conspiracy-Typen? Ich habe 2012
1: nicht gesehen. Ach schon. Das, das ist nämlich so, so ein bisschen die Sache. Ich habe da war so die Tendenz, es gibt diese, diese Filme, es ist genau wie Avatar. Ich habe auch Avatar noch nie gesehen, ich oh. habe auch Panik noch nie gesehen. Ähm, das, ja. Weil das sind Kinofilme. Das sind Filme, die ja. macht ja. kaum Sinn, die zu Hause anzugucken. Und wenn du den, 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 den Release verpasst, dann hast du ein Riesenproblem.
0: Okay. Aber ja, ich habe ja jetzt eine Leinwand und einen Beamer, deswegen...
1: Ah, ah, ja. <lacht> ja, er muss mir vielleicht auch mal besorgen, ja. äh, dann so ein bisschen zu raushauen. Wäre wahrscheinlich wirklich, wirklich ganz gut, aber weil ich habe da wirklich noch einiges aufzuholen. Meine, meine Freunde ziehen mich immer auf, dass ich Titanic nicht gesehen habe. Ähm, noch Avatar waren ja auch alles, also so, so Kind-Top-Filme, die ich eigentlich sehr schätze.
0: Ja, vor allem Titanic lief doch vor ein paar Jahren erst wieder als 3D und der, der sah ja aus, der sah ja wirklich aus, als ob er gestern gedreht wurde. So was habe ich. Hm. Doch, Jurassic Park in 3D und Titanic in 3D sind die beiden Filme, wo ich denke, wie haben sie das hingekriegt? Das erstens die 3D-Optik funktioniert und nicht mhm. wie ein Gag ist, wie bei den modernen Filmen, wo die Filme nur ähm, konvertiert werden in 3D. Ja. Mhm. Niemand hat damals daran gedacht. Klar, du kannst jetzt sagen, Spielberg und Cameron haben ein Auge dafür, aber die funktionieren so perfekt in dieser überarbeiteten Fassung und sehen wirklich aus wie gesäubert. Also, die, keine Ahnung, wie das hier zu machen ist. Dass Titanic, mhm. ich meine, Jurassic Park ist ja noch älter und sieht frisch aus und Titanic ist hier von 97, das ist ja fast äh, ja, 19 Jahre Yeah. Oh, wow, 19 Jahre. Ja. Ja, das Einzige, was ich denke, was mit Independence Day passiert ist, ist kurz vor Start, bevor klar war, dass es kein Hit ist, habe ich auch im mhm. letzten Podcast erzählt, ähm, hat Emmerich ja ein riesiges Projekt an Universal verkauft. Ah. Und meistens verkaufst du Sachen kurz vorher am besten. Ja. bevor die jemanden einen Strick ziehen kann. Und da geht es eben, dass der Mond aus der Umlaufbahn fällt und auf die Erde zukreist und ein paar Leute wissen, wie man das aufhalten kann. Okay. <lacht> also schon wieder das Gleiche. Ja. Und da hat er eben Millionen dafür bekommen, für dieses Konzept, weil Universal gerade so ein Ding brauchte. Ah. Um so einen Posten zu kriegen, das wäre doch ein Traum, dass man sagt, ey, ich habe da noch was in meiner Schublade. Mhm. 10 Millionen Dollar oder vielleicht mehr. Kommt drauf an, was ihr ausgeben wollt. Okay. Ja, ja, absolut. Absolut.
1: Ich meine, aber das ist, das ist der Vorteil auch, ähm,
0: glaube ich, von der amerikanischen Filmindustrie. Das ja. tatsächlich,
1: äh, dass, 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 dass sie dich ermutigen, groß zu denken. Ja. Und das ist so ein bisschen die, die das Problem. Also ähm, bei uns wird man eher ermutigt, klein zu denken. Äh, zum Beispiel, wirst
0: du dir Toni 8 mal angucken? Äh, weiß ich noch nicht. Ich höre viel von, aber ich, ich gucke selten deutsche Sachen im Kino. Sehr, sehr selten. Ja. Ja, ich sehe auch keinen Grund dafür tatsächlich. Also, die, die letzten
1: Sachen, die ich mir angeguckt habe, waren eben alle Sachen, wo, wo ich sagte, ja, da ist eine große Leinwand notwendig. Und wenn du so Kammerspielartige oder persönliche Dramen hast oder was, sehe ich keinen Grund dafür, hier meine in diesem Fall 9,50 Euro in die Hand zu nehmen mhm. und dann äh, irgendwie 20 Minuten zum Zoopalast
0: zu fahren. Das, das ist, auch, ja, das auch, stimmt. Man muss ja hinkommen. Ja,
1: ja <lacht> ganz genau. Also, die ganze Welt ist einen Klick entfernt. Warum zum Teufel? Ähm, ja. Also, es, es muss schon wirklich, man muss mir etwas bieten dafür und ähm, ja, das, das äh, weiß ich nicht, also ähm, jetzt bei, bei Tony das ist jetzt ja auch der Hype, der mich so ein bisschen, äh, ein bisschen abschreckt und das ist kein Thema, also die Trailer habe ich auch nicht mitgerissen und wenn, wenn das Feuilleton alles lobt, dann das
0: ist schon mal irgendwie ein schlechtes Zeichen <lacht> Ja, dann bei, bei iTunes für zwei, 299 ausleihen oder 399 Ja, 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 da habe ich auch äh, hier Himmel im Kopf, nee, Honig im Kopf äh, ja. iTunes gesehen und Fuck You Goethe mhm. und sowas im Kino, oh doch, doch, ich habe im Kino als letztes habe ich Buddy gesehen, den, den ähm, Bully Herbig-Film. Der war klasse. Ah, okay. Also meine cool. Frau wollte den sehen, ich wollte ihn nicht sehen und ich habe gesagt, komm, ich suche sonst immer die Filme aus. Mm. Und dann war ich beeindruckt, vor allem hatte ich Angst bekommen. Da waren ein paar Momente drin, wo ich dachte, es geht in eine Richtung von einem meiner Drehbücher. Ah. Aber, aber weil ich wahrscheinlich zu sehr dran dachte und dann war es eben nicht so. Und ich dachte, pff, was, wenn du im Kino sitzt und denkst so, oh, endet mm. aber der war niedrig. Der hat zum Beispiel viel Herz, viel Emotionen und mm. Witz. Alles. Und ja. das, bulli hab ich kann sowas. Die geben ihm leider, jetzt. was macht er als nächstes wieder, einen Bulli-Parade-Film. Und das ist schade, wow. weil er kann viel mehr. Das Obwohl, heißt, nee, dazwischen kommt der Petersen-Film. Der erste deutsche Petersen-Film.
1: Ja, er entwickelt ja einen, einen Thriller, das hatte ich auch mal ähm, oh.
0: gehört. Oh, das weiß ich gar nicht.
1: Ja, das ist, äh, muss, muss, weiß man auch, auch nichts genaues. Ähm, ich glaube auch, also ich hatte, witzigerweise der letzte deutsche Film, den ich im Kino gesehen habe, sogar im Autokino, <lacht> äh, war äh, Fuck you, Goethe 2. Oh, okay, das ist noch aktuell, ja. Ja, der der ebenfalls tatsächlich ein, also ein ziemlich witziger Film war. Kein perfekter, der hat also auch, auch große Schwächen an vielen Punkten. Aber, und das ist eine Sache, die die ich eben mir auch daran liebe, er hat Herz. Er hat Herz und Humor. Und es gibt so ein paar Zitate, die haben wir Wochen und Monate danach <lacht> noch, meine Freundin und ich, uns hin und her geworfen. Und das funktioniert. Und, und das ist auch eine von den, von den Sachen, die ich unheimlich gut finde. dass also Letztendlich sind die Stars in dieser Geschichte, die sind Assis. Sind yeah, wirklich, yeah. Also das sind wirklich so Kevin, Kevins und Chantals, aber äh, Dr. King liebt diese Figuren. Er, er macht sich, er, er, er lacht auch über sie, aber er lacht vor allem mit ihnen. Das yeah. sind Leute, denen du auch selber nahe bist. Und das ist etwas, was total schön ist und was du viel zu selten im deutschen Kino und Fernsehen hast, wo dir die Leute fremd sind, wo du merkst, es ist diese distanzierte, pädagogische kritische Blick von außen auf die Leute, wo du um Gottes Willen niemals andockst mit diesen, mit diesen Personen.
0: Ja, irgendwie Um jetzt mal auf die deutschen Sachen zurückzukehren, äh, hat das Red Pack ab und zu, dass sie mal so Geschichten gut rüberbringen. Mhm. Um, wir, wir, ich bin ja selten jemand, der eben auch Leute hier im Lande lobt, mhm. aber... Es sind ja auch Leute, mit denen ich ja gerne zusammenarbeiten würde, falls es jemand uns mhm. hört. <lacht> Wenn ihr geht's. Jetzt... <lacht> ähm, ja, wir haben ja eigentlich vor, in der Sendung auch so Tipps zu geben, ob es nun Veranstaltungen sind oder Wettbewerber. Jetzt bei der ersten habe ich jetzt nichts. Hast du irgendwas präsent? Ich habe nicht geguckt, was. Es ist ja jetzt auch noch das Sommerloch. Mhm. Sehr oft ähm, gibt es ja bei scriptmakers.de ab und zu mal äh, Ausschreibungen für genau. Projekte. Da ist aber leider auch gerade ein Sommerloch, aber ich würde aufpassen, dass es vielleicht im September schon wieder losgeht mit interessanten Projekten. Mhm. Irgendwelche Seiten, die du noch vorschlagen kannst für angehende Autoren oder auch für Profi-Autoren?
1: Ja, äh, und zwar äh, wird der, der, äh, äh, der Exposé-Wettbewerb vom VDD und äh, Sat. 1 wird fortgesetzt.
0: Ah,
1: okay. Zwar Im letzten Jahr, dass es eine gewisse Summe zur Verfügung gestellt wird, ähm, um auf einen Seite oder zwei Seiten dann konkrete Drehbücher zu entwickeln. Ähm, und das geht jetzt äh, wieder los. Ich glaube, im Oktober ist die Deadline dafür. Äh, und das kann man über die Seiten des, des VDD äh, kann man sich angucken. Ähm, also Drehbautorenverband.de, glaube ich, heißt das. Äh, und, aber man muss auch sagen, wie so häufig bei deutschen Wettbewerben, aus dem letzten gibt es bis jetzt keine einzige Verfilmung. Die Sachen, die gefördert worden sind, die gewonnen haben, äh, wo auch vermutlich Drehbücher wirklich draus geschrieben worden sind. Ähm, bis jetzt sind die, sind die nicht auf der Leinwand
0: oder im Fernsehen
1: erschienen. Wie lange ist das
0: her? Ein Jahr oder länger? Ein Jahr. Okay, dann, das wäre jetzt ziemlich schnell gewesen, wenn da wirklich was zu sehen wäre, oder? Für, für deutsche Weilissen. Weiß ich nicht, zumindest Ankündigung. Also
1: wenn, wenn, man, wenn man sagt, wir haben diesen Wettbewerb, dann, dann will man ja auch ähm, publik ja, machen, was ja. da rausgekommen ist. Die ja. Leute profieren, vorstellen, zeigen, wie, wie man auf die Suche nach Regisseuren geht. Was ist ja mit
0: der Sinn von solchen Dingen? Das ist ja PR-Aktion in erster Linie. Ne? Ich frage mich auch, was das überhaupt soll, weil man, ich hab, hast du Beispiele von erfolgreichen Projekten nach diesen ganzen. Es gibt ja, ich finde, die letzten drei Jahre ist ja eine. Plethora an, 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 an Wettbewerben, an Jungen, mhm. gibt uns Projekte und sowas, aber ich habe nie mitbekommen, dass da wirklich dann schlussendlich was dabei rausgekommen ist. Nee, Projekte suchen sie, Fernsehspiele suchen sie, transmediale Projekte werden gesucht. Ich mhm. habe ja bei einem mitgemacht und so, aber man kriegt nicht so mit, dass ich dann denke, ah, guck mal, der, der gewonnen hat, das ist jetzt das, was ich sehe. Mhm. Ja, Muss nee, das, das, das passiert äh, auch irgendwie nicht.
1: Äh, ich vermute auch, dass es einfach eine, vielleicht eine Umlegung der Entwicklungskosten ist. Ja. Also, so, wie wenn du dich entscheiden müsstest, für ein, ein Projekt als, als ähm, Redakteur oder Produzent das zu entwickeln, dann mhm. musst du den Leuten eh äh, Geld in die Hand geben. Und ähm, wenn du, gerade wenn du es mit Profis zu tun hast und wenn die wissen, dass das äh, den, dein Projekt ge, äh, gefällt, dann, dann wirst du als Autor versuchen, dann möglichst hohe Summe rauszuhauen, gerade wenn du einen Agentin hast oder so etwas. Ähm, und äh, das vielleicht ist es auch eine, eine Art, das zu umgehen, dass man sagt, ähm, wir wollen erstmal mehr und dafür zahlen wir ein bisschen weniger. <lacht> äh, ja. Aber so, hier Nachwuchsförderung und so. ein paar von den Wettbewerben, die, was die Odeon gemacht hat vor, ich glaub, vier oder fünf Jahren war das. Das fand ich nämlich auch einen ziemlichen, äh, ziemlichen Skandal, weil die Person, die gewonnen hat, die haben Serienkonzepte gesucht. Damals. Mhm. Äh, die Person, die gewonnen hat, ist ein ganz alter Hase. Mhm. Das war Rochus Hahn, der also wirklich einer der, 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 der äh, erfolgreichsten und am ähm, längsten im Geschäft befindlichen Autoren Deutschlands ist. Der hat schon für Harald und Eddie geschrieben. Wow, okay. Und, ähm, vor da, als das vor gehört, ja, als ich das gehört habe, ich, ach du Scheiße, es, es hat mich auf mehrere Weisen erschreckt. Also, das eine war, dass zuerst hat mich erschreckt, ich war erstmal sauer, dass so jemand wie er überhaupt noch an diesen Wettbewerben teilnehmen darf. Mhm. Dann hat es mich aber auch erschreckt, dass einer wie er das Gefühl hat, an solchen Teil, äh, Wettbewerben teilnehmen zu müssen. Ja. Also, weil normalerweise, wenn du etabliert bist, wenn du so viel gemacht hast schon, dann ist das doch eigentlich unter deiner Würde, in einem wirklich Nachwuchsförderungswettbewerb anzutreten. Das ist doch wirklich, als wenn Muhammad Ali auf dem Rummel sagt: hier, äh, wer eine Runde mit mir überlebt, der, äh, der kriegt einen Kürbis. <lacht> äh, aber er hat das gemacht und äh, aus dem ist auch nichts geworden. Also aus den Projekten, die da ähm, prämiert äh, wurden, ist auch nichts rausgekommen. Und ähm, also ich habe das Gefühl, das ist tatsächlich so eine so, so halb gehangene Sache. Äh, wo man vielleicht für sich selber, das Gute ist halt, dass das die Rechte beim Autoren verbleiben. Das heißt, okay. man kann da, wenn man gewählt wird, kann man da äh, das Geld benutzen, um es wirklich weiterzuentwickeln und dann vielleicht, äh, wenn man Glück hat, findet man da äh, patente Partner zu. Aber es ist äh, das Problem, das ich eben ganz stark sehe, überhaupt im deutschen Bereich, dass du wenig Leute hast, die äh, versuchen, etwas
0: durchzuziehen. Ja, ich frage mich dann aber, was der Zweck des ganzen Wettbewerbs? ist. Ich meine, da fließt ja auch irgendwie Geld hin und her, aber dann Jetzt nicht weiter. Es ähm
1: garantiert wird, er wird das, wird das irgendwie mit, mit Steuergeldern auch. Ähm, ah, okay. Ich glaube, das ist, da ist das ist kein wirtschaftliches Interesse, dass der Weg dahinter steht. Äh, das ist ja auch das, was also mein mein größtes Leidwesen der deutschen Filmwirtschaft das ist keine, dass es keine, keine Wirtschaft ist. Ja. Sondern dass es eigentlich eine, eine, eine kommunistische Kulturförderung ist, wo bestimmte Kommissarinnen äh, ja, auf ja. den Schaltstellen sitzen oh, ja. und Steuergelder verteilen. Ja. Und dass auch äh, keiner, auch ähm, selbst die Großen, wie, wie, wie Senator oder so, die würden, nehm, nehm, oder ZDF, nehmen kein eigenes Geld in die Hand, wenn nicht Steuergelder fließen. Und das heißt, dass letztendlich alles staatlich wirklich, ähm, wenn nicht gelenkt, dann auf jeden Fall beeinflusst ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir fast ausschließlich Dramen und, und äh, Historien Historienschinken und Vergangenheitsbewältigung haben. Mhm. Ähm, weil wenn du wenn du, Steuer, wenn du nicht dein eigenes Geld verwaltest, sondern Steuer, Steuergeld, dann musst du dich äh, äh, dann musst du es rechtfertigen. Und wenn du sagen kannst, äh, also jetzt eine, eine neue, keine Ahnung, eine Science-Fiction-Komödie von, von äh, ein paar jungen Filmen machen, ähm, zu finanzieren, ähm, das kannst du wahrscheinlich weniger gut, äh, gut rechtfertigen, als wenn du sagst, äh, die x Verfilmung von Sophie Scholl oder ähm, äh, irgendwelche Krebsdramen oder sonst etwas. Ja. Das kannst du halt verteidigen. Du weißt genau, es wird nichts einspielen. Dann kannst du noch, noch, noch deutlicher sagen, hey, wir, wir fördern solche Sachen, die an der Kinokasse eh keine Chance hätten. Ja. Aber das ist der Grund, warum wir seit 80 Jahren Wasser treten.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Aber trotzdem würde ich, würde ich allen Leuten, die äh, Explosives in der Tasche haben, würde ich, würde ich äh, wirklich vorschlagen, sich dazu zu bewerben, weil ich gebe die Hoffnung nicht auf und ich habe auch mit, mit vielen Entscheidern, sowohl in Gremien als auch in Sendern, als auch äh, bei den Kulturreferenten gesprochen und das sind gute Leute, das ist das Verrückteste daran, wenn du mit den Leuten sprichst, das sind liebens, liebenswürdige äh, Jungs und Mädels, die, äh, die, 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 die klug sind und die gebildet sind und einen fan, auch fantastischen Geschmack haben. Du kannst dich okay. stundenlang unterhalten mit denen über Breaking Bad und ähm, was die Serie so besonders gemacht hat, über die Sopranos, über Game of Thrones. Und äh, die sind auch offen für Projekte wie Genre, Stoff, wie Science, Fiction, wie Horror. Ähm, äh, man, häufig ziehen sie dann den Schwanz ein, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Aber ich bin schon dankbar dafür, dass überhaupt eine gewisse Offenheit besteht. Und ich glaube, wenn man die richtige Person findet, muss man ihr dann den Rücken stärken und muss, mit, muss, muss, muss sie bekräftigen da drin und muss mit ihr das Ganze durchkämpfen. Das braucht es immer. Man braucht immer Partner. Film ist ein kollaboratives Geschäft und ähm, du, du musst da, wenn, wir, wenn du einen Menschen findest, der dich unterstützt und den du unterstützen kannst, dann glaube ich, ist das für, für Autoren großartig. Deswegen, ähm, wenn ihr etwas habt, äh, an diesem Wettbewerb äh, teilnehmen, ich, ich finde auch, dass man den aufrechterhalten muss und ich drücke jedem die Daumen, der ein gutes Konzept hat, dass, dass wir weiterkommen und dass wir vielleicht dann im nächsten Jahr etwas davon sehen werden.
0: Ja, das wäre gut. Ich frage mich immer, ich weiß jetzt bei dem nicht, manchmal gibt es ja komische Auflagen, wer daran teilnehmen darf und das finde ich dann immer erschreckend, wenn sie sagen Nachwuchswettbewerb, aber in den Bedingungen zählt drin, man muss schon drei Kinofilme geschrieben haben, die wirklich liefen oder ein Fernsehprojekt. Dann denke ich so da fallen ja die meisten raus, die ja nicht ja. in diesem System drin sind. Wer soll? Und dann kommen ja solche Leute, wie du meintest, ja. gerade, die schon länger im Geschäft sind und nehmen teil, weil das sind die Einzigen, die mitmachen dürfen.
1: Ja, das stimmt. Ja. Äh, ich glaube, das war relativ offen. Es gibt so, es sollen Profis sein auf jeden Fall, das ist jetzt nicht für, für blutige Anfänger, äh, aber... Meine Erfahrung ist, weil ich habe auch noch keinen Kinofilm. Ich habe zwar, ähm, ich hatte, ich hatte äh, zwei Auftragsarbeiten für Kinofilme, aber die sind nicht gemacht worden.
2: Mhm.
1: Ähm, äh, aber ich bin bezahlt worden, was immer gut ist. Ja, ja. Äh, und das heißt, ich falle aus vielen von diesen Sachen eigentlich auch, auch raus, aber weil ich fünf Jahre lang für Switch geschrieben habe, weil ich das Computerspiel geschrieben mhm. habe und weil ich mhm. viele andere Sachen gemacht habe, bin ich trotzdem Profi. Ja, das heißt, wenn man da die, die also wenn man, äh, es müssen nicht unbedingt diese, meistens müssen es diese Kinofilme sein, man muss halt professionell sein. Und wenn man das irgendwo nachweisen kann ähm, und einen guten Stoff hat, dann genügt das den Leuten meistens schon.
0: Sehr gut. Ja, das war doch eine runde Sache hier. Zweieinhalb Stunden <lacht> für das erste Podcast. Mhm. Wir bleiben am Ball. Und wir ähm, haben die
1: Day 2 gerettet tatsächlich. Wir, wir, wir haben viele Dinge gefunden, wie die man hätte besser machen können. Und ja, also
0: genau. Was ist der Abschluss? Können wir, die, können wir den Leuten empfehlen, den im Kino zu gucken, überhaupt zu gucken, irgendwo zu gucken? Was wäre dein Ratschlag? Ich würde ich würd vorschlagen,
1: den im Autokino zu gucken. Also es ist ein Film, den man, der, der, der gut geeignet ist für Autokinos mit einer, mit einer, mit einer großen Tüte Popcorn und Bier. Wo, also so wo gibt es denn Autokinos?
0: Bei euch in der Nähe oder?
1: Genau, in Berlin gibt es hier noch ein, ein zwei glaube ich sogar. Äh, und in, in Essen gibt es auch noch ein, ein Autokino. Und ähm, auf dem Land gibt es so in, in teilweise in kleinen Ortschaften so Liebhaber, die immer noch das Ding... Äh, äh, machen. Also ähm, es muss man. Es ist reiner Kindtop und es ist nicht so gut wie der erste. Aber wenn man gerade mal mit, wenn man mit Freunden loszieht oder mit jemandem, dem man knutschen kann, wenn es langweilig wird. Äh, dann ist auf jeden Fall ein, ein ganz netter äh, ganz netter Abend. Die Effekte sind toll. Ähm, es kommt ein bisschen was davon, man, man langweilt sich auf jeden Fall nicht. Das kann ich das kann ich versprechen. Und wenn das das Einzige ist, was, was man möchte und äh, sehen möchte, wie, wie äh, Shanghai in Schulasche gelegt wird, äh, dann, dann kann ich Independence Day 2 auf jeden Fall empfehlen und
0: wegen ähm, äh, der wunderschönen Liebesgeschichte. Äh, <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Nee, äh, gucken auf jeden Fall. Also ich, ich finde immer, egal wie schlimm eine Fortsetzung ist oder nicht, äh, es gehört dazu. Ne? Wenn man ja. den ersten mochte, kann man immer noch den anderen gucken, um zu sagen, oh, der erste war besser. Was ich doof finde, eigentlich darf man sowas nicht sagen. Also ich bin mhm. immer offen für Remakes, für Sequels, für Reboots, was auch immer. Und dann mhm. kann man seine Meinung sagen, nicht vorher schon, ich mag es nicht, weil. sondern mhm. Okay, ich wie gesagt, ich mochte den nicht so toll wie den ersten, aber es war schön wieder in dieser Welt zu sein. Die fühlen ja. sich zwar ein bisschen fremder an als die mhm. anderen, aber gucken ja. auf jeden Fall, ja. Und vielleicht kommen sie wieder rein. Also vielleicht
1: schaffen sie es wirklich im dritten Teil, ähm, ja. das, das zu machen. Und ähm, das Setup könnte auch spannend sein, weil das nächste Mal sind vielleicht wir die Invasoren. Ja. Ne? Vielleicht das sehen wir gut. mal eine ganz andere Seite und können zum ersten Mal etwas davon erfahren, ob diese Aliens tatsächlich mehr Kultur haben, als nur eine Heuschreckenklage ja. zu sein. Ich
0: bin gespannt, in welcher Form dann die Fortführung wie gesagt, mhm. Lionsgate hat das Beispiel jetzt mit Divergent gemacht. Wer weiß, vielleicht denkt die Fox, ey, das ist ja eine super Idee. Wir mhm. haben da noch einen Privatsender, wo wir Material brauchen. Kann ja sein. Höchst unwahrscheinlich. Also, weil das, was Independence da immer verkauft hat, waren die Effekte. Und die ja, müssen da die, die Leinwand, ja.
1: Ja, so, so, so runterdrehen. Also, das, das, äh, das bezweifle ich auf jeden Fall. Aber vielleicht, äh, ich meine, wenn das passieren würde, wären sie gezwungen, tatsächlich andere USPs zu finden. Und ähm, das, hieß, das würde bedeuten, sie müssten die Figuren und die Storylines aufmotzen. Ja. Und das könnte das, das könnte wiederum dann interessant sein. Also wenn du nicht diese, diese großen alienschiffe mehr hast, sondern du musst irgendetwas Spannendes finden auf einem
0: kleineren Level. Oder Manchmal, so Beschränkungen können, können wahnsinnige Kreativität auslösen. Du ja, benutzt Effekte aus den anderen, wie bei Galactica früher. Das sind immer die mhm. gleichen Effekte. Oh, das Schiff steht schon wieder. Oder wie bei V, die Ausrede schon damals. Das waren ja, ja, auch ja, ja, ja. Die ja gleichen genau. Shots. Alles geht. Oder die sagen, Will Smith ist gar nicht jung gekommen und ist im Nächsten die Überraschung. Und war äh, Rebellenführer in Kolumbien oder sowas. Äh, ja. Und ja. bester Freund mit einem Alien geworden, der auch unsichtbar werden kann, der Predator. Oh, oh, oh. Ja. ja, ist auch Fox. Theoretisch können sie zusammen, die machen ja mit Alien und Predator ist auch so komisches Zeug. Da können sie ja yeah, Independence-Ding yeah. mit reinwerfen und alles ja. abdecken. Ein ganzes Fox-Alien-Universum. Ja, yeah.
1: aber oh. du. Du lachst, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einmal einen Comic gelesen, das war Batman vs. Predator. Ja, der ist cool, ja. Ja. Der war gut, wirklich. Ja. Ja, der, der war wirklich gut. Einige super spannende Ideen auch da drin. Und ähm, deswegen, also seitdem, seitdem ähm, bin ich da nicht. Bin, bin ich auch selbst da offen für. Du kannst aus solchen Merkwürdigen Crossovern, egal wie lächerlich die klingen,
0: du kannst was super cooles machen. Wenn die Geschichte funktioniert, kann man alles zusammenwerfen. Man muss es andersrum. Also denken, dass die Geschichte funktioniert, nicht das Zusammenwerfen, sondern dass mhm. die Geschichte und weswegen die Figuren da sind. Ja, mhm. ähm, die erste Episode wird wahrscheinlich erstmal auf dem breiteren Kanal vom Filmmakerscast zu sehen, äh, zu hören sein. Aber wir bauen eine eigene Facebook-Seite und Logo und alles drumherum. Aber wir sind ja gerade am Anfang. Also wenn es jemand irgendwo bei iTunes jetzt gerade hört oder bei Podbean oder bei Soundcloud, ich habe ja gerade <lacht> eine Menge Neues entdeckt, wo wir dann auftauchen. <lacht> äh, das wird überall irgendwo auftauchen, Hauptsache ihr macht euch ihr, ihr sagt, bis zur zweiten Stunde jetzt gekommen, wo wir das gerade hier erzählen, wo wir <lacht> zu finden sind.
1: Ja. ja. Zum also, Spülen kann, kann man auf jeden Fall uns, glaube ich, ganz gut hören. Das ist dann irgendwas, was lange dauert und äh, äh, Autofahrten, Zugfahrten,
0: Bewerbungsgespräche
1: <lacht>
0: <lacht> oder sowas. <Sechs.
2: lacht>
0: ja, ja. Lautsprecher. Das wollte ich auch gerade fragen. Hatte jetzt nicht mit Sex zu tun, sondern wie ist denn der Sound im Autokino? Ähm, ohne, Box? also das,
1: das, also ohne, ohne Boxen, also ohne Boxen, glaube ich, Die haben einen Kanal, die haben einen eigenen Radiokanal und äh, den muss man im Radio einstellen Ach so. und über die Anlage. Ah hm. ja, ja, okay, cool. Und das war also schon sehr cool. Also es hat, also immer, es hat immer eine Besonderheit in im Autokino zu sein. Ich habe damals, ich war nur dreimal, glaube ich, drin. Das aller, allererste Mal in einem Land vor unserer Zeit mit meinem Papa damals. Also in den 80ern irgendwie war das. Ach, mit
0: 80.
1: Ja, und das war einfach, äh, war einfach, ist einfach toll. Also ich mag das sehr gerne, vor allem wenn man wenn man sein Auto auch liebt und äh, meine, meine Freundin hat ein, ein äh, Cabrio, äh, was, was sie glaube ich mehr mag als mich. Ähm, und deswegen war das einfach
0: auch ganz, ganz großartig. Hat viel, viel Spaß gemacht. Sehr gut. Das sind ja noch ein paar Momente, wo wir im Sommer sind. Vielleicht äh, kann das jemand ausprobieren. Mhm. Gut, das war's dann für heute. Dankeschön, Konstantin. Ich verabschiede mich Gerne, auch. Stefan. War sehr
1: spannend äh, darüber, dass auch äh, so, die, die Frust und auch die, 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 die <lacht> den Frust und die Liebe von der Seele reden zu können, die ja. Independence Day ausgelöst hat. Und ähm, ich hoffe, dass wir das nächste Mal was ähnlich Spannendes finden, ja. vielleicht Ghostbusters 2, äh, was er ja auch so viel Hass kassiert hat. Und ich habe mir nämlich jetzt vor kurzem ähm, noch mal den, 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 äh, den, den alten äh, angeguckt. Ähm, und das wäre auf jeden Fall mein, mein Vorschlag. Vielleicht? Das wäre ein cooles
0: Thema, weil ich ja. sehr, sehr aufgeschlossen dem Neuen bin und äh, den ganzen Hype um die alten, besonders der zweite, damals ja nicht so nicht so toll war, äh, nicht verstehe, mhm. dass Leute Sachen mit Nostalgie über über überquellen lassen und dann äh, neue Sachen angreifen. Das mag ich ja gar nicht. Genau. So, jetzt läuft theoretisch der Abspann, aber ich frage dich trotzdem eine Sache, die mich vorhin fasziniert hat. In deiner Gleichung der äh, russischen Märchen mit James Bond, hm. hast du da auch seinen magischen Dolch in der Hose mit eingebaut? Natürlich, das war für ist
1: eines der stärksten Elemente eigentlich drin, weil jedes von, von, von den Sauermärchen hat natürlich ein magisches Element. Du hast den Knüppel aus dem Sack, du hast das Ziehstein <lacht> äh, du hast den Kater, sprechende Tiere, aber vor allem so Objekte. Der Held bekommt Objekte. Das geht, glaube ich, alles zurück auf die richtig alten Mythen, nämlich ähm, äh, so etwas wie heißt, Ariadne und Perseus oder Theseus? Äh, Ariadne und Theseus. Mit dem Minotaurus, ja. Ähm, nee, nee, ich meine ich mein Ariadne und. Achille. Oh, genau, ganz, ganz falsch. Andromeda. Nee, Perseus und Andromeda. Ja, natürlich, mit der Medusa. Das ja. meine ich. Genau, weil, weil er bekommt ja von den Göttern dann sowohl Pegasus als auch das Schild, den Schild der, der, äh, der Athena und ein Schwert, das alles durchschneiden kann. Und das sind diese magischen, mit diesen magischen Objekten kann er dann diesen, diesen Behemoth, diesen, diesen Leviathan, kann er dann damit erschlagen, der dem Andromeda geopfert werden soll. Und das hast du in diesen ganzen Märchen eben auch drin, dass du ein magisches Objekt bekommst von einem weisen Ratgeber, bei James Bond ist es eben Q. In den Märchen sind es dann häufig Hexen, weise Frauen oder auch andere Leute. Und das ist ein ganz wichtiges Element. Und es ist auch ein Element, das zum Beispiel nicht in der realen Welt, also nicht in der guten Welt normalerweise ist, sondern, bekommst, sondern es wird auch nur aktiv in dieser Zwischenwelt, zwischen dem Reich des Bösen und dem Reich des Guten. Ach
0: so, okay. Dann ich hab, das war sogar der, der Titel von meiner Arbeit war das Arsenal des Wunderbaren. Okay, dann hast du nicht meine Anspielung nicht verstanden, aber okay. Das was? Du hast meine Anspielung mit dem Dolch in der Hose nicht verstanden. Ah! Die Bond, ah! 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 Dass, dass Bond immer seinen Dolch dabei hat. Egal in der magischen Welt oder nicht.
2: <lacht> nee, da hast du recht. Du ganz drüber gesaust. <lacht>
1: Okay, das war's für heute. Das ist und, äh, und er ist tatsächlich ein magischer Durchfall, weil, weil das ist äh, normalerweise
0: sein Mittel der Wahl, um äh, die, die, die böse Wichtinnen auf um die Klinge zu, zu ziehen. Ja, stimmt, stimmt. Und dann kommen sie vielleicht um, weil der Böse dann seinen Dolch einsetzt, um sie umzubringen. So genau, genau, genau. Das war einigen der, der ersten Wundkönigs. <lacht> Unglaublich. <lacht> das ist tatsächlich sein Fall. <lacht> okay, bis dann. Ja, bis dann, Konstantin. Bye-bye. Ja.